Como é que é, como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, fanboy da Nintendo, Rafa. E comigo à minha esquerda temos nada mais, nada menos do que o Buda de Leiria, Joaquim Pinto. Como é que é? Como é que é, Rafa? Como é que é, maltinha, que nos está a ouvir? Muito boas noites, boas tardes, bons dias, a hora que for. Está tudo fixe contigo? Está tudo fixe, senhora. Ainda bem. E por baixo de mim, começando da direita para a esquerda, temos que começar pelas senhoras, como sempre, e temos a Cristina Ferreira <risos> dos videojogos de Ocordeiro. Como é que é, Diogo? Sabes alguma coisa que eu não sei? <risos> começar pelas senhoras, quer dizer, se houveres alguma sei. coisa que eu não sei... Diz-me tu, é assim... quanto tempo... Diz-me tu quanto tempo não vês? Não sei. <risos> quanto tempo não vejo? Está <risos> tá a começar bem isto, está. Ah, tá. Como é que é, Bora lá para mais um. Cheio da força. É, é e pronto para ser bolido, aparentemente. É verdade. Sim, não está cá o teu. Sim, cadê-te a ti. E o último anfitrião desta noite é o Luther Shooter Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Como é que é? Como é que é, pessoal? A malta que nos está aí a ouvir, tudo tranquilo. E pronto, e para mais um, bora lá. Bora lá. Bem, malta, esta semana tivemos no, no canal do YouTube um vídeo de gameplay sobre o Temtem, que é um Pokémon-like, por isso, se quiserem saber mais um bocadinho do jogo, está disponível no nosso canal. Para a semana não temos assim nada de especial planeado. Se acontecer alguma coisa, surpresa, será surpresa. Segunda-feira tem o podcast, sexta-feira as notícias, como sempre. Um, e para, antes de começarmos queria pedir o que peço sempre que é deixar um like no vídeo, comentar uh, ligar as notificações partilhar com os amigos, amigas namoradas, ex-namoradas e o papagaio e bora lá para mais uma semana dos nerds e hoje vou começar por mim, para variar um bocadinho e então primeiras senhoras exatamente, exatamente. Claramente, claramente, obrigado Kim. sim É isso, Kim, é isso. Estiveste lá a defender o teu amiguinho. Estão a fazer panelinho aos dois agora. Fazer pandã. Yeah. <risos> quando acabar o podcast vão fazer conchinha um com o outro. Há já alguém? Deixa no meu canto de fogo. Mas pronto. Estou a sentir, estou a sentir um toque de inveja, Rafael. Yeah, é verdade. É verdade, sim. <risos> Mas pronto, começando por uh, gaming. Um, esta semana foi basicamente só estive a jogar Outriders uh, a demo um, já tenho Aprendi, du- eu. Sim, já tenho <risos> duas personagens em max level uh, que é o nível 7 o world tier máximo que é o 5 já tenho todos os resources no máximo para as duas personagens foi ali grande, 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 grande uh, estive a farmar estive a tentar farmar uh, armas lendárias mas não me saiu nenhuma e uh, brincando num de- na demo já tenho cerca de 10 ou 12 horas por isso já foi bastante para, para explorar aí o, o Outriders fizeste um, isso render eles fizeram armas lendárias na demo? sim, sim, são 10 okay. ou 12 um, e havia uma farming route só que eles agora com o último update tiraram vão tirar isso não um, para não para não tipo havia uma, uma maneira de abrir três chests e, e depois fazias restart três chests restart e havia uma yeah. loot cage uh, que era matavas o mesmo boss over and over matavas o boss morrias depois apanhavas o loot dele etc e, e assim sucessivamente eles tiraram isso e agora 
uh, tiraram as, as lendárias das chests uh, e meteram uh, disponíveis nos bosses só, uh, okay. com possibilidade de sair. Nas side missions também, se repetir as side missions, também tens uma maior possibilidade de sair, por isso. Uh, e eles têm razão, a ideia deles é, é não ser tipo este grande repetitivo, tipo sem, sem sentido, é... Yeah. É, é teres alguma coisa de conteúdo para fazer mesmo e teres tipo aquele achievement de apanhar e não ser só é, olhar a rota três caixas, repito três caixas, repito três caixas. Sim, não, dá, não, não ser um jogo em que estás a fazer headshot e não estás a matar nada. Yeah, exatamente. Yeah. Um, mas pronto, não me saiu nada. Uh, oh, <risos> ele não gostei da yeah. forma como ele disse foi engraçado. Mas pronto, mas olha, não, não me saiu nada. Sim, tipo, há, tipo aí umas quatro horas a fazer a rota e nada. Pronto, o centinho... Seguidas? Não, seguidas não, durante a semana. Ah, porra, Uma horinha okay, por, okay, por okay. dia, não estava bem que lhe fazia. <risos> bem que lhe fazia. Exatamente. Andar na rota um dia, estava bem que fazia. Sim, porque eu na semana passada, quando nós gravámos, já tinha feito uma personagem até max level. Depois, no fim de semana, fiz a segunda. Um... E depois, segunda, terça e quarta, quarta, segunda, terça, quarta e quinta, ia uma hora por dia e experimentava. Depois, quinta-feira, pá, decidi que não, pá, não, não fazia sentido continuar a, tipo, a fazer isto over and over again e também para não me fartar um bocado do jogo. E então comecei a jogar outra coisa e voltei a jogar FIFA, uh, que eu não, eu não jogava há algum tempo. E então ando pelo FIFA e o Nioh 2. Está um, a correr bem o Nioh 2? O Nioh 1, não é o 2. Está a correr bem? Sim, eu estou na... Saí agora da primeira ilha. Uh, vou para a segunda ilha um, até agora está a ser fixe é, sim, uh, mas nesse sentido quando digo correr bem estás, estás a curtir sim, sim. está a ser engagement o, o jogo hoje, continua a ser apelativo yeah. para ti sim, sim yeah, hoje, hoje eu perdi... gostei bastante do jogo e acho que, yeah. que é muito fixe hoje perdi 15 mil souls vai o equivalente a 15 mil souls e pronto ontem <risos> não, foi por acaso foi ontem à noite perdi as 15 mil souls desliguei o jogo foi, foi coisa e hoje respirei muito fundo É, e continuei a jogar. Assumo aquela, aquela cena do... Mas pronto. Porque agora já estou num nível, já estou no nível 42, e cada vez que é para evoluir já é preciso bué. É tipo 20 e tal já, 20 e tal mil, yeah. 22 mil. Já conseguiste começar a farmar uh, o Red Dragon uh, Gear 7? Não, não, ainda não cheguei à missão do Red okay. Dragon. Ainda tô... okay. é, não sei se é na segunda ilha ou se é na terceira. É, pá, eu acho, yeah, yeah, não me lembro, não me lembro. Acho que é na segunda ou na terceira, já não me lembro. Eu andei foi fazer as side quests todas um, e andei tipo, nas missões todas a matar os revenants todos e tudo, tipo, pá, yeah. explorar mesmo tudo ao máximo para, 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 tanto que eu tô... para fazer uma progressão mais pacífica yeah. e, sim, e os bosses sim. depois também yeah. serem mais tranquilos. Yeah. Yeah. Pronto, mas está a ser fixe, um, é muito porreiro, pronto. Um, e hoje, uh, como vai, está aí quase dia 18 de março, vai sair a versão da PS5 do Marvel Avengers, uh, decidi sacar outra vez e ver só como é que como é que estava, fiz só uma missão e tal, há bocado, antes de começarmos Boa a gravar. Uh, ainda, não tá, ainda não está a versão da PS5, isto ainda é a versão, a versão ah, da PS4. Okay, okay, o que eu fiz okay, foi okay, tipo, okay. sacar a versão da PS4 só para ver, uhum. já está mais rápido nos load times, etc. Só para ver agora, tipo, uns dias tipo, a jogar, porque eles já fizeram uma, algumas otimizações desde que nós jogámos, em setembro. Yeah. Eles andaram a fazer otimizações gráficas, etc. Se a nova personagem, a nova personagem que já tinha sido antes, que era a, a mulher do Hawkeye, que agora não me lembro o nome, o nome dela. 
Uh, e já lá há missões da história para ela que ainda não fiz, pá, que eu gostava também de fazer tipo a história dela para ver um bocado. E agora é dia 18, sai a versão da PS5 e sai o OK uh, com, essa, com essa coisa que também vai trazer mais missões e storyline dela. Eu, eu, ela chama-se Bishop, qualquer coisa. É Kate Bishop. Kate um, Bishop, yeah, é isso. Eu, eu, eu fico com a coisa que os gajos estavam a falar que iam fazer um bocadinho de um revamp ao level lance das personagens yeah. que iam ter aquilo yeah. mais difícil, já ouviste falar sobre isso? Já, já, é, é basicamente o que eles tinham antes era todos os níveis tinham o mesmo nível de XP uh, tipo imagina, do nível 1 ao nível 50 era sempre o mesmo intervalo de XP para subir de nível okay? o que eles vão fazer agora é de nível 1 até nível 25 é o mesmo e depois vão, vais gradualmente aumentando mais um bocado tipo cada vez que, que sobes de nível Okay. Para não Está ser... normalmente, normalmente o que fazem é tipo fazer o leveling mais fácil, não é dificultar. É um bocado uma outros um bocadinho diferente. Não, é pá, eu já joguei outros jogos que de nível tipo 25 para 26 é, é maior. Tipo, não, isso ah. sim, isso é normal. Mas o que eu estou a dizer é que normalmente quando vão fazer um revamp, um revamp, uma olhar para a alteração, XP, não pioram, estás a ver? Melhoram. Sim, sim, sim. Pois, não, mas aqui eles, eles acharam que as pessoas, um dos sim. problemas. Pá. Bah, eu tenho visto, por acaso estive a ver um artigo há bocado sobre isso e eles estavam a falar que, e é uma opinião de um gajo né, que, que joga, uhum. diz que esse não era o problema do jogo, que o grande problema do jogo continua a ser tipo o conteúdo de claro. endgame end okay. yeah. claro, claro. pronto e epá, eu acho que eles estão a fazer isto para, para ganhar tempo ganhar tempo, exatamente yeah. Yeah. Okay. Porque, porque eu estava ainda há bocado a falar com, com um amigo meu sobre, sobre isto Que é, eu acho que eles em, em setembro, para aí, uh, devem lançar alguma coisa, andam a juntar conteúdo e devem lançar, tipo, imagina, tudo junto. Estás a ver, tipo, duas personagens, tipo, uma raid, tipo, porque eles já tinham a raid, já tinham falado da raid, que já era para ter saído e não sei o quê, já tinham a cena do Black Panther uh, preparado, já se falava do Spider-Man, ok? É tudo cenas que já estavam, tipo, planeadas. Eu acho que eles estão a juntar tudo e depois, tipo, em setembro fazer, tipo, um... Tipo um reboot, vá revamp do, do jogo para, para lançar mais, mais conteúdo e etc. Um... É um bocado arriscado, tanto tempo, tanto tempo sem nada. É pá, sim, é um bocado. Mas foi mais ou menos o que o Final Fantasy XIV fez, se não me engano. Foi passado um, um ano. Mais, não, o jogo parou mesmo, o jogo fechou. Ah, eles fecharam uh, mesmo? Sim, fecharam, fecharam. Entre, entre o, o evento final do jogo e o, e, o, e o release fechou, houve betas, houve tudo e mais alguma coisa não, não, é, bem, não é bem a mesma coisa okay. é um bocadinho okay. diferente ah, mas também Sim. a subscrição é normal fechar Sim. as pessoas estavam a pagar claro. é... Também, Sim. É verdade. Sim. também é verdade eu acho que o que eles vão fazer aqui é um bocado como tipo, aconteceu no Division e, e, e um bocado tipo no Destiny uh, que foi tipo com o Taken King, que foi a primeira grande expansão do Destiny depois do primeiro ano tentarem modificar aqui uma data de coisas e dar conteúdo para estruturar Tipo, melhor forma, o planeamento aí para a frente. Sim. Uhum. Não fizerem isso, é, corre o risco de ser mais um hunter. Ah, minha pois. Pois. E, Pá, e, e eu acho que. Não pode acontecer. Sim. A Disney não deixa. Pois. Não, não vai dar. Por acaso, estávamos a discutir isso, eu estava a discutir isso com uma colega e ele diz que também a Disney não vai meter dinheiro num poço sem fundo. E eu compreendo o que ele está a dizer. Tipo, a Disney certo. não vai continuar a apostar numa coisa que 
não têm coisa. Mas pá, uma cena que eu achava fundamental deles fazerem era o crossplay, que eles ainda não têm. Tem cross-generation, ou seja, os gajos da PS4 jogam com os gajos da PS5, vão jogar com os gajos da PS5, os gajos da Xbox One vão jogar com os gajos da Xbox Series X, mas tendo em conta uh, a player base ser relativamente uh, baixa, eu acho que devia de haver uh, crossplay, uh, cross uh, acho que seria fundamental. Pá, e se, se eles lançarem tipo um Black Panther, um, um, um Wolverine ou um, um Spider-Man, não é? eu acho que vai trazer algumas pessoas de volta, porque são tipo heróis com é. algum, algum poder. Vá. E se eles disserem, ah, temos uma raid, ah, temos não sei quantos novos inimigos, porque agora só tens o Taskmaster, os bosses é o Taskmaster e o Swamp. Metemos mais quatro bosses, tipo Dr. Octopus, tipo Venom, Tipo cenas desse género, estás a ver? E, yeah. e, e aquilo ganha logo, tipo, uma, ganha logo uma nova vida, na minha opinião, porque aquele jogo é muito baseado nisso. Não é? Tipo, se, yeah. se continuar, se eles tiverem uma cadência tipo de heróis, uh, eu acho que a malta volta sempre a ver. Eu acho é que Kate Bishop e o Hawkeye não são heróis tão poderosos uhum. em Aliás, termos de, de nome. Mas pode ser que dizer. também estejam a fazer uh, o que estás a dizer. Uh, pode uh, ser que estejam a meter agora para encher chouriços e depois meterem os mais sonantes na, numa sim. fase em que realmente queiram recuperar sim, mais falta. Também, sim, sim, também, também o, o primeiro era que eles queriam lançar, acho que tinha, era para ter sido o Black Panther. Exatamente, o, e, o, e foi... O, e foi o, yeah, exatamente. o rapaz morreu, portanto... Uh, não, Eu não, acho não que é por causa disso que eles têm aquilo, o Black... E a Riot também já teve disponível, porque acho que houve um pois. glitch qualquer há uns tempos atrás em que houve malta a conseguir experimentar tipo um bocado da Riot, vá, vamos dizer. Um, e eles retiraram, e eu acho que isso fazia tudo parte de um package, só com a morte do gajo do Black Panther e não sei o quê eles tipo, puxaram isso para a frente, né? para não ser yeah. logo o primeiro, e não estar logo relacionado com, com isso yeah, e agora se calhar estão a juntar estão a isso mais qualquer coisa e depois sai um Black Panther Edition ou uma coisa assim tipo, yeah. que tens o Wakanda, tipo a zona do Wakanda e algumas coisas para fazer lá, tipo um novo mapa, uma nova common zone, etc, etc yeah. ah, vamos, vamos ver um, e em termos de gaming, foi, foi basicamente isto que eu, que eu tive a jogar. Por isso, malta, se quiser, se ainda não experimentaram o Outriders, aconselho a experimentar. Uh, tem tido updates a demo. Vai ter uma coisa muito importante neste, neste update que é retirar o Motion Blur, que é uma coisa que, uma das críticas que o jogo tinha, uma das grandes críticas. Eles estão a ver a cena de. de no update também fala, estou a ver o, o problema da câmara tremer estão a tentar aumentar, estabilizar as frames por segundo para ver se a cama tipo, não, não treme tanto e etc. Eles falam um bocadinho sobre isso. Pá, e eles têm sido bastante comunicativos e bastante uh, têm recebido bastante feedback e têm respondido tipo, às major concerns das pessoas uh, no Twitter e, e no, no post que eles fizeram do pós-update, do eles enumeraram lá uma data de coisas que tinham sido levantadas pelos fãs. Pá, por isso, quem gosta de Mass Effect, quem gosta de... Gears of War, quem gosta principalmente de tipo, Gears yeah. of War uh, desse tipo de estilo de jogos um, pá, experimento é, é de graça, é de borla é de grátis é, yeah. é de borla, <risos> pá, não custa nada e, e o demo acaba sem a demo acaba sem duas horas <risos> acaba sem estamos sempre à espera disso acaba sem duas a quatro horas mais ou menos pá, e, é, e tem bastante conteúdo até para, para quem quiser um, em termos de séries, não vi assim grande coisa, um, porque estava à espera que o WandaVision acabasse para ver tudo seguido, 
Uh, agora já tenho, vou, vou ver tudo seguido. Estou uh, a ver o My Hero Academia na, na Netflix. Tá, tenho lá a segunda temporada, estou a ver. Um, e depois também tenho, tenho que ver o Snowpiercer, porque o Diogo já viu tudo e tem Diogo Stamp, por isso tem que ver. Um, e acabei de ver os últimos episódios, tinha do Flash, ainda da temporada passada, uh, que aquilo acaba tipo, de uma maneira bem estranha, mas deve ter sido por causa da pandemia, porque eles é, não, gravaram, não gravaram os episódios todos. E agora já recomeçou, acho que foi esta quinta-feira que saiu o novo episódio. Uh, já está no Netflix também, para quem, quem quer ver. Ah, é? Já, yeah, está no, tá no Netflix já. Boa, então. Uh, pá, estava interessado em ver o Super-Homem e a Lois Lane, mas ainda não vi em lá nenhum. Já estive à procura na HBO, não encontrei e também não encontrei na Netflix. Pode ser que, pode ser que apareça assim do nada acho, acho que só, não sei se há mais umas semaninhas se tão cedo se não se calhar só depois da primeira season acabar cheira-me sim, já aconteceu isso, com o Arrow era assim quando acabava, é vai sim. dar agora vai, vão meter agora a oitava temporada do Arrow lá no Netflix, por isso, que é a última yeah. e depois tipo em termos de leitura, pá, não tenho conseguido ler muito, na realidade não tenho tido muita pachorra, não é? Não consegui ler é não ter tido muita pachorra para para pegar o livro ao final do dia, um gajo anda bem cansado e pronto. Só a última nota que quero dar é no Smash e a nova personagem, que é uma fofinha do Diogo, que é uh, do Xenoblade, Xenoblade. Chronicles 2. Uh, que na três. verdade são as duas, são, é a Para e a, e a Mirfa. Eu queria uh, dar aqui um grande spoiler, mas não vou dizer. É pá, pois, podias. E para mim podes dar, porque eu não vou voltar a jogar aquilo. Não, não, porque posso falar alguém que esteja a jogar ao jogo e não quer. Sim. Um, já estive a experimentar há bocado, porque saiu hoje à meia-noite e tal, uh, e está tá muito fixe em termos de coisas. Estou interessado, interessado em que eles lancem os amigos, por acaso. Eu acho por que acaso estava mesmo ser dois numa amigos fixe voltar de... a jogar ao jogo só por causa delas, mas não. não. Mas não. tu tens o Smash? Também tenho. Fartei estar na boca. Não joga é nada. Fartei estar na boca. Tu não fartei. Olha, ah. já, já foi algum tempo atrás, mas fartei estar na eu boca. Eu acho que devíamos experimentar isso outra vez. Tipo. Ah, ah, eu acho que ele vou tanto que até ficou esquecido. Perdeu a memória. Agora lembrei-me que tu jogavas com ah, o Cláudio. Tu jogavas é com o mas, mas é verdade, tu, tu é que ainda não jogavas muito aquilo. Não tinhas, não tinhas perdido muito tempo. Yeah. Mas já davas uns toques, atenção. Sim, quando, quando eu estou a dizer que, que levaste na boca, também é um exagero. Também, eu Sim, também foi... tenho lá teus, também tenho tu, as tuas tags lá, para casa, agora que me lembro. É. Um, sim, mas 200 horas depois, algumas coisas mudaram, sem Diego. Oh, <risos> agora tenho a certeza absoluta que era ao contrário. Certo. Uh, mas pronto, isto foi a minha semana. Kim, agora vou deixar a menina para o último. Eu. <risos> Lamento, Cristina. Um, ora, portanto, a minha semana. Uh, eu tinha, uh, relativamente a, a séries, eu tinha feito como o Rafa uh, no que toca a WandaVision. Eu não vi os dois primeiros episódios, eu tinha deixado, até tinha esperado até que o nono episódio uh, saísse. Um, e como eu ia sair uh, seja, hoje, hoje é sexta-feira, eu comecei a ver no domingo passado. 
Uh, fui vendo assim uh, os episódios intercaladamente e vi hoje o último e está muito fixe. Intercaladamente? Tipo, topar três episódios de uma só vez? Não foi o que tu fizeste uma vez? Hã? Não ah, foi no fui... domingo. Opa, foi o primeiro dia, vi os primeiros, vi primeiros três, back to back, sim, certo, isso é verdade. Pá, mas depois comecei a ver, pá, entretanto, tenho mais cinco, vai, vai ter que ser um por dia agora, pronto, então não, não deu, tive, tive que esperar. Um, ah, mas a série está muito fixe, acho que, por acaso, um, a, a Onda, por si só, já era uma, uma das minhas personagens favoritas do, do MCU, sempre curti bastante, apesar de não ter assim um grande papel... Uh, quer dizer, vá, ter fases, mas em geral não teve assim o papel mais uh, fundamental no, nos, nos, nos Avengers e tudo mais, mas sempre curti bastante da, da personagem dela, do, uh, a, a storyline entre ela e o, e o Vision e tudo mais, uh, então ver uh, agora esta ser dedicada a isso mesmo, pá, foi bastante do meu grado e, e fizeram-no bastante bem mesmo. Uh, pronto, isso foi no que toca a séries. Uh, no que toca a jogos, uh, começando pelo Anthem, eu... Fiz a minha última sessão de jogo nesta passada terça-feira, uh, não assim por nenhum motivo em específico, acho que simplesmente eu, eu não cheguei ao fim da, da história, vá, daquilo, uh, mas simplesmente achei que já, o, o que o jogo tinha para, oferecer, para me oferecer tipo, como single player, acho que já, já, tinha, já tinha oferecido. Acho que não tinha assim mais nada assim de proveito a, a tirar daquilo, não estava a, ter, estava a começar o jogo já ser vontade propriamente de jogar assim só espero que fosse aparecer algo mais de interessante uh, mas eventualmente, eventualmente acabei por pôr por de parte agora não acabaste a campanha? E não acabei a campanha okay. eu, eu, eu tinha ficado numa missão em que tinha ido lá para acho que é Fortress of Dawn acho que é assim que se chamava o que até parecia ser tipo um evento importante um, mas é pá aquilo tá, tinha, teve lá uma secção em que estavam a fazer tipo spawn boas inimigos, porque aquelas que eram tipo uns trials, e assim do nada eu estou tipo numa secção em que não tem tipo quase barreira nenhuma para me defender. E os gajos estavam a aparecer de todo lado e começam a disparar e depois eu tento desviar e o caralho, mas depois morro. E eu opa, mas como caralho, como é que eu me vou, tipo, como é que eu me vou sair desta? E depois fico tipo naquela de, epá, mas eu nem quero jogar muito isto agora, então acabei de preparar. E pronto, foi isso. Boa. <risos> não me apeteceu pensar em resolver aquilo porque já não estava com muita vontade. Preciso, então pronto. Um, yeah, pronto. E depois acaba por ficar naquela de, bom, o que é que eu vou jogar agora? E a semana passada, sim, exatamente, na semana passada tinha havido uns, uns quantos eventos, que a gente já vai falar a seguir, não querendo superar a coisa, mas. Uh, e, um, e um deles envolveu Pokémon. E eu estava assim, e eu comecei assim a vir, a vir o bichinho. E depois lembrei-me assim: olha, eu não, eu não joguei as expansões do Sword. Então é o, é o que eu estou a jogar agora. Uh, comprei as duas expansões uh, e tenho, e tenho, tenho agora estado a jogar. Também só comecei ontem. Um, e pá, tem estado fixe. Até é um, sessões de jogo assim, um, um, bocadinho, um bocadinho mais chill e tal, só estar ali a, 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 explorar, a, explorar, a explorar lá as cenas e tal, e, e tal. Mas, mas está a ser fixe ainda consegues Opa, eu já acho hum. demasiado fácil tipo... Opa, por isso é que eu estou a dizer que é tipo mais chill, estás a ver eu não estou, hum. estou tipo a... eu cheguei ao shield <risos> e, e foi muito puxado já, tipo o fim como é que é te explicar 
Tipo, tu com dois ou três, tipo, faz a festa tipo do início ao fim, quase. Não, mas é, eu, eu acho que é dific... eu, a maior dificuldade com um gajo se sente geralmente. Geralmente, eu acho que houve, eu acho que houve uma luta que ainda tive um pouco de dificuldade, acho que foi tipo nas últimas. Um, mas em geral a dificuldade que tu tens é, é, não, é, não, é perder o primeiro boneco. É tipo, é, é aí o, ponto, o maior ponto de dificuldade geralmente é esse. É se o primeiro morrer assim, olha, vá lá, perdi um, boa. Sim, é muito difícil <risos> perder os seis, tipo, exato, é exato. quase impossível. Exato. Ah, demasiado um, o jogo não tem mode. modo de dificuldade. Não, não tem modo de dificuldade. Não. Nada. Infelizmente não. não. Se, calhar, se calhar é isso que falta. Não, Pá, mas, mas eu estou à espera de. Não, eu estou à espera que estes LCs tragam tipo, mais algum desafio, vá. Uh, porque parece, epá, ainda não sei, mas ali no mapa ali tipo umas torres parecem tipo torres com tipo, in, tipo inimigos, como quem diz vá, lá, tipo treinadores lá para lutar que sejam mais lixados. Está-me a dar essa sensação. Estão uh, com um bocado nessa expectativa. Não sei se vai corresponder ou não, porque também não vi, não vi nada sobre os gelos em si. Estou a jogar um bocado às chegas, uh, mas estou pronto. Já estou assim um bocado nessa expectativa. Yeah. Mas é só ia dizer por causa disso que acho que o tempo uhum. tem tem é mais, é mais difícil. Nesse aspecto, opa, sim. Pelo que eu tive a ver, o vídeo tu mandaste, sim, sem, sem dúvida. O único motivo, eu ainda penso no tempo tem é pá, mas. Como é que dizer? O, o, o design dos bonecos em si é pá, não, não, não me puxa. É normal não, que tu é... estás habituado aos Pokémon. Também é verdade, também é verdade. Uma pessoa está habituada, pronto, está, acaba por, por sempre estranhar aquilo. Um, mas, é mais uh... cartoonish ainda do que. Sim, sim, sim. Pokémon. E depois as arenas, tipo, imagina agora, não é que seja algo de especial, mas tipo, mesmo, mesmo, mesmo as arenas e tudo mais, tipo, é tudo está muito, muito, muito em maiores dimensões no, no Pokémon, e às vezes vejo tipo gameplay do tempo também é tipo, tipo tudo bem, os bonecos bem pequeninos, bem curtinhos, não sei se é tipo mais endgame, fica diferente. Uh, mas tinha assim um bocado, um bocado essa ideia. Que, em termos de a apresentação é um pouco mais simples. É, é mais isso. Sim. Também é a diferença de um jogo para crowdfunded versus um... Opa, claro, claro. Não estou a tirar... Não, não, não. Não estou a tirar não, 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 a não, 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 Sim, 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 sim. Só que eles foram por um art style dif... que claro. é mais em conta, né? comparado com o... Exato, exato. A única, coisa, a única coisa que eu a dizer que acho que é interessante é que a fórmula está um bocado mais apurada em termos de dificuldade. Já não é tipo baby mode, vamos dizer assim. Yeah. Tu não consegues jogar só com um ou dois. Tens que rodar mesmo entre os seis. Tipo, yeah. é, é lixado. Opa, opa, e irrita-me que é no, no jogo, no, no, cada, cada luta é tipo, cada treinador vai dar, vai dar o seu melhor e agora é que é, bora lá, vou dar tudo o que tenho e depois é tipo, olha, mas ainda estou com o mesmo Pokémon. Cadê, cadê? Tipo, olha, a sério que é só isso? Está bom. Try hard. Yeah, é. mesmo. Mas é isso, foi essa a minha semana. Então estás de volta à Switch. Yeah, por acaso, já não pegava nela água, por acaso. Muito bem. Renato. Bem, vou começar pelas séries também. Um, olha, em termos de séries, o que é que eu vi? Como estávamos aí a falar em off, no início, uh, tenho continuado a ver o The Rain. Uh, continua, acho que já comecei a terceira temporada. Um, e também continuo a ver o Prison Break. São duas séries que estou a curtir bastante ver agora. Uh, a série que eu via mais comercial, vá lá, uh, que via com a Kátia, está uh, parada também, penso que tenha sido por causa desta situação da pandemia, um, que é o SWAT. Eles ainda fizeram um episódio uh, e 
na altura já se via a malta com uma máscara e não sei o que, mesmo nas gravações, portanto, acredito que tenha sido por isso que agora estão mais parados, não estão a conseguir gravar mais, um, mas, yeah, basicamente, em termos de séries foi isso. O The Rain, para mim, é aquela série que eu estou a curtir mesmo mais agora, um, está a ter uns desenvolvimentos diferentes, está a seguir um caminho mais... Uh... Vai lá, fantasia, do que propriamente no início, mas está a ser fixe, eu curti bastante. Um, e vi também, uh, semana passada, uh, vi também, qual é que foi o filme que eu vi, gostei bastante. Uh, não, não, não foi nada, não foi nada. Não, não gostei nada bastante, gostei, gostei novamente. Não gostaste. Ver, não, não, gostei novamente, <risos> novamente, uh, de ver o, o, é, aquele filme que foi um, um dos Terminators, um, o último. O último antes do, do cinema, atenção. Uh, Genesis? Que, uh, o Genesis. Foi okay. o antes do, do, do cinema do momento. Um, e é sempre um filme que eu gosto de ver. Esses filmes do Terminator é sempre um filme que eu gosto de ver. Sejam bons, sejam maus. É sempre yeah, um yeah. é, dá, sempre, dá sempre para estar sentado a desfrutar de um, de um filme do Terminator. Uh, e em termos de filmes e séries foi, foi isto. Passando aí para o gaming, que é onde eu normalmente perco sempre mais tempo da minha semana, como é óbvio, no, em termos de hobbies, é, é sempre por aí. Um, continuei uh, no Destiny, já tínhamos falado que eu tinha começado no, no Destiny ou não? Acho que não, tinha, ah, tinha, tinha passado, sim, uma, já, já, já tinha, tinha começado, a semana sim. passada já tinha começado a jogar. Sim. Okay. Um, Nós gravámos então... no sábado, na semana passada. Yeah, yeah, eu comecei na quinta, não foi? É, foi isso, foi na quinta. Um, continuo pelo Destiny. Uh, o Destiny voltou-me a trazer uh, aquela cena que, uh, que eu curto bastante no, nos jogos, que é, é conseguir ter uh, malta para jogar principalmente conseguirmos estar todos uh, a partilhar uh, a mesma experiência de jogo um, que era aquilo que eu queria de Outriders e, e me lixou em termos de hype mas já lá vamos, já vamos falar de Outriders uh, e e realmente estou uh, a gostar bastante novamente do Destiny, no entanto uh, e, e também já falei com, com o Rafa sobre isso uh, em off um, é mais do mesmo ok um, uh, principalmente a forma de, dele que eles utilizam para, para manter a malta agarrada ao jogo é, é muito mais do mesmo pronto uh, continuamos a ter que fazer as mesmas coisas para subir de nível, apesar desse grind ser engraçado e as cenas porque são muito difíceis, ok? As coisas mais difíceis daquele jogo são mesmo muito difíceis. Requer sincronização, tens de estar a falar com a malta, uh, a malta tem que fazer tudo ao mesmo... Sincronizado, pronto. Então, esse nível de dificuldade é muito fixe, uh, mas tem o contra de é mais do mesmo. Pronto, é mais... É, é repetir aquilo que eu já fiz desde o do Destiny 1, portanto, um, é, basicamente, é, é isso. Mas tem aquele também apelo de querer chegar a max level, então vamos sempre fazendo umas strikes, fazendo a Nightfall, fazendo o Gamit. O Gamit é um modo muito fixe, sempre gostei, desde que o jogo saiu, acho que o modo é muito bacana. Um, e fazer um bocadinho de PVP também, uh, portanto, é, é, tem sido uma, uma boa experiência também, por quanto tempo não sei. Uh, vamos ver como é que, como é que vai ser um, mas está a, ser, está a ser fixe espero ainda conseguir também fazer as raids uh, malta para fazer as raids também, é capaz de haver e vai ser aí o, o objetivo depois como tinha falado a semana passada uh, decidi então dar uma segunda oportunidade ao, ao Outriders esta semana pus-me a jogar como tinha 
decidido jogar o jogo e tinha falado convosco na semana passada e então olhei para aquilo de forma como um single player, pelo menos durante até acabarmos a a história e como single player o jogo tem outro apelo é diferente desfrutei muito mais da campanha também lá está, não estava com a malta no chat nem nada, estava a ouvir a, a história toda, uh, comecei a treinar mais da história, uh, comecei a fazer as missões todas com, com mais calma, uh, também a personagem que eu escolhi, se calhar, adapta-se um bocadinho mais uh, ao, ao gameplay que eu estou habituado a jogar, portanto, desfrutei um bocadinho mais também nessa, nessa situação. Um, acho que de qualquer forma, apesar de ter escolhido este tipo de personagem, o jogo está muito mais virado para as outras que todas que eu não escolhi. <risos> Porque o jogo está... Pontaria, <risos> meu! Não, não. Sabes que é assim. É, o, este jogo tem uma, tem uma cena boeda estranha. Um, que para mim é, é uma falha enorme uh, no, no, no desenho do, do jogo em si e dos mapas. Que é, o jogo está feito para tu jogares de forma agressiva. Ok? Uh, a ideia é tu jogares de forma agressiva e o mais divertido é jogar assim no entanto, os mapas estão cheios de cover parece que o jogo foi desenhado para uma coisa, ou seja os mapas foram desenhados tendo em conta jogar num sistema de cover mas o jogo é para ser jogado fora do cover então é muito esquisito eu não consigo interiorizar muito bem o que é que estava na cabeça mas o, ca- o, ca- o cover eles dizem que é só para ou seja, tu jogas é só para os amigos não, não, isso é para recuperar Não, serve para recuperares também enquanto estás à espera que as tuas habilidades subam outra vez. Mas, tipo, tu ganhas vida a matar gajos. Certo. Estás a ver. Mas eu preciso de usar as minhas habilidades para também matar gajos. Mas, por exemplo, a mim saiu-me uma arma com... com, Deixa-me só ver ali uma cena. Trabalhar. Estava a ver se isto tinha precisado de carregar o computador ou não. Não preciso, está tudo tranquilo, mas eu... Psicologicamente sinto-me afetado. (risos) Mas, Rafa, o que eu achei foi que, que, por exemplo, se uma arma que que dava escudo, quando estavas a disparar nos gajos, então, tipo, a arma já dá escudo. O dano que eu estou a dar nos gajos, bem, tu também estás a falar numa perspectiva de outra personagem, não é? Porque eu estou a falar do Tecnomancer e o Tecnomancer, ao dar dano, recebe vida. Não, eu tenho que usar habilidades... E só pois. ganho vida com as minha habilidade das, sobre aquelas personagens que estão sobre... Isso é o Pyromancer. Sim. Por o Pyromancer é o único que, que tem o esse sistema. Sim. O cover, para mim, faz todo o sentido. Porquê? Porque eu uso as habilidades, cover, enquanto estou recuperar... Mas mesmo os gajos a todos em cima de ti, não, é que mas... eu não consigo estar escondido, eles não me largam. É pá, eu consigo fugir. <risos> tipo, faço as habilidades, venho-me atrás do cover, se os gajos vieram muito perto, a minha segunda arma é sempre uma shotgun que é para, tipo, se o gajo chegar perto eu consigo despachá-lo yeah. rápido. Enquanto estou a agarrar as minhas habilidades, outra vez, saio do cover, disparar fora, estou a matar os gajos e a ganhar vida, cover outra vez enquanto estou à espera das habilidades e eu tenho pouca acaso... vida... Ufa, e, e jogo, jogo muito assim com, com o cover. Eu por acaso, com, a minha, mesmo a minha personagem, que é uma personagem uh, que uh, ganha vida uh, a dar dano e, e que supostamente é a personagem mais de suporte e uhum. para usar mais sniper, etc. Epá, eu nunca estou no cover, estou sempre fora do cover. E, e, dou, e consigo ser mais eficaz fora do cover do que do propriamente uh, a utilizar o cover. 
e então acho que pronto, acho que há ali qualquer coisa naquele, na, naquela, naquele map design que é, que é bem esquisito e, e pronto, e depois também torna isso um bocado, um bocado repetido as zonas do, do mapa mas desta forma curti, curti mais jogar assim um, pus um personagem em max level uh, max level no total ou seja, nível 7 e, e full uh, tier 5 um, tenho outro também já quase lá a chegar uh, portanto estou uh, a gostar do, do jogo um, vou uh, muito provavelmente uh, vou uh, comprar ou vou jogar depois depende também agora uh, se o Rafa uh, também vai avançar ou não uh, se, compramos, se vamos comprar os dois ou se ele compra ou não compra eu vou comprar o jogo em princípio no lançamento também um, mas lá está será para mim uh, aquela experiência que eu vou ter que uh, ajustar as minhas expectativas e já ajustei um, para não sair defraudado que era aquele jogo para mim não é um jogo uh, co-op até chegar ao, ao endgame poderá ser mas vejo isso muito difícil uh, isso acontecer uh, não quer dizer que, por exemplo vamos imaginar o caso que tens alguém que precisa de, de uma ajuda numa missão ou outra, isso é óbvio que um gajo vai fazer um, agora acho que não vai ser aquele jogo para todos os dias ligar-me por exemplo ou com o Rafa ou com outra pessoa qualquer e irmos jogar o jogo os dois porque vamos estar desfasados na, na, certamente uh, na, no, no ponto da história em que estamos a jogar e, e isso para mim uh, iria tornar a experiência não, não, não seria uma experiência muito agradável um, mas acho que sim, acho que o jogo tem potencial acho que o jogo não é um AAA uh, não tem, tem muitas coisas de, de, tem muitas uh, falhas que, que, que para, para se considerar um AAA mas também acho que não é isso que o jogo quer ser acho que o, uh, tem, tem tido um bom suporte também como o Rafa estava a dizer Uh, e, e acho que o jogo tem potencial portanto vou, vou dar uma hipótese ao jogo até porque é dos, do estilo de jogo dos meus jogos favoritos uh, acho que uma coisa está muito bem feita o loot está muito bem feito a malta consegue fazer builds desde o início do jogo uh, a partir do momento em que começas a apanhar gear azul podes começar a pensar em, em builds não tens, que, não tens que chegar ao endgame não, tens que, não é preciso o endgame para a malta ir falando de builds e, e trocar ideias sobre 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 o jogo, portanto, é pá, yeah, Outriders uh, foi uh, uma má experiência da primeira vez, porque eu estava à espera de uma coisa e porque eu pensava que o jogo ia ser uma cena, uh, desta vez, a jogar sozinho, uh, achei uma experiência completamente diferente, desfrutei da história, desfrutei de, do, do jogo e, e acho que o jogo está tá porreiro e, e tem potencial, uh, portanto, yeah, esta foi aí a minha semana em termos de gaming, não fiz mais nada, uh, portanto, é, é isso aí. Eu, por acaso, tenho, tenho outra opinião. Tipo, para mim, esse jogo é para jogar com, com o pessoal. Se for tipo, para jogar tipo single player, não... por isso é que eu não sei se vou comprar ou não. Se, for, se não yeah. houver malta para jogar, eu não vou jogar. Yeah. Epa, eu, para mim, é como eu estava a dizer. Eu comprar o jogo, por exemplo, para jogar contigo, vai depender muito daquilo que a gente vai querer os yeah. dois do não, jogo não, eu percebo, porque, porque se a gente vamos estar a jogar desfasados, na verdade não estamos a jogar em conjunto né? uh, e é tipo é, é uma cena que limita um bocadinho uh, era aquilo que eu estava a dizer, estás a perceber a gente, quando, quando pensei no jogo eu, eu, eles não sabem acho que a gente não, na altura falei, logo no início falei com, com o pessoal, foi que eu queria este jogo 
olhei para este jogo para chegar com o Rafa, na verdade. Era um gente já, já o tempo que andamos para arranjar um jogo para a gente chegar os dois. Uh, porque a gente gosta de jogar ao fim do dia e gostamos de estar a jogar os dois. E o Destiny não é, este, não é esse jogo, uh, por motivos que não interessam, mas não, não, não é esse jogo. Um, e, e este jogo a gente estávamos a vê-lo dessa forma. E eu estava com um grande hype a ver o jogo dessa forma uh, e quando experimentei estava mesmo, estava mesmo porque era, era um jogo que para já eu curto bem, Luther Shooters o Rafa também curte uh, do género um, e pensei olha, agora é que vamos arranjar um jogo para jogar os dois Epá, e depois arranjamos mais um ou outro amigo que vai sempre aparecendo que pode, pode querer dar mais uns toques e um gajo faz aí umas cenas uh, epá, mas vai ser, vai ser difícil vai ser uma guerra pelo que eu estou a ver uh, conseguir, conseguir fazer isso uh, mas o jogo tem potencial, o jogo tem potencial. Ah, eu vejo, eu, foi como eu disse, tipo, eu vejo mais como co-op porque tipo, não é, eu estive a jogar sozinho, atenção o jogo, não, não estou a dizer o, o contrário, mas a experiência de jogar não é a experiência, ou seja, não é a experiência que eu procuro naquele jogo, basicamente. Yeah. Eu acho que a experiência Bem, mais fixe é jogar em parties de, em grupos de três ou dois, pronto. Dois. Mas há mas... aqui uma coisa que eu não tenho a tirar a razão. Se tu me perguntares a mim o que é que eu gosto mais é de jogar com malta. Ok, yeah. atenção. Eu não digo que o jogo é ótimo para jogar com malta. Yeah. A questão é, obriga-te a um ritmo Ou seja, obriga-te obriga a teres um ritmo igual ou, fazer, ou repetir as exato. mesmas coisas. Pronto. Exato, exato. Mas o jogo é muito mais engraçado quando jogas com o pessoal. Muito é. mais. Porque aquele jogo, pá, vocês, aqui, saca o jogo, hum. experimenta só para jogar, pá, para teres uma ideia do que é que é. Para, para perceberes a, a jogabilidade é. daquilo. Aquilo de jogar em equipa, conciliar os Uau, powers sim, e não sei o que, que é, é pá, aquilo é muito giro. Aquilo é muito é. giro. Agora, tem aquele contra que a gente nós estamos aqui a falar. Sim. Sim, quer dizer, sim, é, um, é verdade. Tens que, ter uma, tens que encarar de uma maneira específica, que é não te, ou não te importas de repetir as missões, exatamente. ou tens outro jogo para jogar enquanto não está lá ninguém a jogar. Pronto, é, exato, é exato. uma das duas Mas, coisas yeah. que tu, tu tens de estar disposto a. Pronto, é, yeah. é, é yeah. a única tem que ser. Tem que ser. Porque é, é tipo o Diablo de Diogo, tu, usando o exemplo do Diablo, sim, é uma olha. coisa que fazes a campanha do Diablo 2, ou fazem os dois ao mesmo tempo, ou estás a repetir e estás a ajudar o outro gajo. É basicamente a mesma coisa, estás a ver? Porque um vai avançando na história e se o outro estiver mais atrás, tu juntas-te a ele e avanças com ele na história, né? Yeah. Um, ou senão, são os dois no mesmo ponto e vão, vão subindo os dois a história ao mesmo tempo. Yeah. Yeah. Oh, Diogo, diz-me uma coisa: no, no, no Diablo, por exemplo, uh, se tu fores ajudar alguém, tu tens que descer o teu World Tier? Não, não. Vais ou seja, as tuas, as tuas rewards são para o teu World Tier? Não. É do nível da zona. Yeah. Ah, é do nível da zona. Ok, ok, ok. Na certo. campanha não dá para aumentar mais do que um X nível. Acho que é arte, o que é, uma cena assim. E só depois é que desbloqueias o Torment 1, Torment 2. Torment... Só yeah. depois de fazeres a primeira vez a campanha... Aqui, aqui também era interessante a... saber isso. Era interessante saber se quem desce mantém-se no World Tier dele ou se... Uh... Eu acho que tu desces e fazes as cenas no World Tier do gajo mais abaixo. Mais okay. abaixo. Sim. Ok. E não sei se continuas a ganhar pontos lá para o World Tier. Para o World Tier. Mas aquilo também há, tipo, imagina. Eu não acredito Estou que pensando. até ao final da campanha tu vais ficar sempre, vais chegar a World Tier 10 ou 15, né? Porque depois fica numa dificuldade tipo extrema. Diria que. Porque depois, quando começas a morrer muitas vezes, começas a perder, né? 
Yeah. Acho de estabilizar num Nós ali fomos sempre crescendo até nível 5, né? porque não, não tivemos aquela dificuldade e porque. Mas não achas acho que, que vai, a, gear, estabilizar... a gear também aumentando, também não se vai adaptando aos World Tiers? É pá, eu acho, eu acho que em World Tier, World, World Tier 15, que é o máximo, né? há Sim. de ser mesmo difícil, <risos> tem que ser mesmo difícil, porque é, yeah. o, é o máximo dos máximos, né? Tipo, depois yeah. lá ver o que é que os inimigos ganham é uma cena tipo uma lista absurda de cenas, né? Tem que ser mesmo, yeah. tem que ser mesmo difícil, ou seja, eu acho que tu vais aumentar até para o World Tier 10, diria eu, o máximo dos máximos, e depois os últimos 5 níveis é mesmo tipo endgame, tipo vais fazendo mesmo para ganhar, tipo, mais armadura e armadura e armadura e vais yeah, subindo yeah. um, depois outro. É, é, como, é como os tormentos do diabo, que é tipo chegas a um ponto que para subir de um tormento para o outro é tipo um pincel do camandro. Not really, mas sim, eu percebo o que é que queres dizer. Então. Porque o, o, ah, o, não, porque ele é o cara. O diabo, ai, é, o ai, diabo o que eu ia um... dizer. Ai, o que eu ia o... dizer. Ai, 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 ai. O diabo tem um scaling ridículo. Não, não, é, não é um bom exemplo, mas eu percebo o que é que queres dizer. Sim, sim, mas pronto. Mas é difícil. Chegas a um ponto que sim, sim. sobes mesmo só um bocadinho de dano, tipo mais 1% e tipo. 1% de cada vez, estás a ver? E vais assim. Mas pronto. Yeah. Diogo. Mas calma que ainda vê o Diabo, depois a gente pode ser que ainda jogue o Diabo. Oh, Diogo. Não tem crossplay, infelizmente. Tem Foi. cross progression, não tem crossplay. É uma tristeza. Yeah. O 2. Bom, o 2, o remaster. Hum. Talvez, o quer saber. Talvez o 4. Talvez o 4. O 4, acredito. Não, é isso, não deve é isso, ter crossplay. Acho que não vamos ter crossplay. Não sei. Vamos Mesmo no 4? Se calhar ainda vamos eles jogar em todos Magic. Jogo. Se eles calhar ainda vamos todos jogar o jogo ah, do Magic. Oh, isso, oh, isso. Eles não têm nenhum jogo com crossplay. Não, o Overwatch que tem, tipo, anos. Uh, verdade, não sei como é que eles vão meter um crossplay naquilo. Uh, eles não têm nenhum, mas... Uh, a Blizzard não tem... Em... Eles, eles agora fizeram o Battle.net 2.0, o que é que é aquela treta. Uh, pode mas ser eu acho que aí... é para não ser desequilibrado. Porque o PC... Tipo, em algumas coisas... Ah, dão-te a opção de crossplay ou não. E pronto, está feito. Exato. É, é como todos os outros jogos. Tá. Não é uma cena do outro mundo, acho eu. Certo. Bom, minha é semana. Grito. Conseguem adivinhar? É, posso tentar? Oh, desculpa, Renato. Opa, desculpa, Renato. Meu, Opa. tens que ir logo. Opa. Tens que ir logo, não podes esperar. Olha, podes, podes encerrar o podcast. Oh, oh Rafa. <risos> Uh, mas sim, um bocadinho, um bocadinho mais do mesmo uh, mas uh, em minha defesa eu estava a olhar para os challenges e pensei, bom, bora lá acabar isto depois comecei a ver Ei, tenho boé das cenas para grindar, deixa estar vamos fazendo, tenho mesmo boé grind ainda pela frente, portanto está demorado mas uh, faltam-me só tipo 5 challenges, já estou tipo a meio de um deles e os outros, dois dos outros são relativamente rápidos portanto está quase desfachado uh, também estive a fazer a demo Opa, sim, eu sou viciado nesta merda. Não, o jogo gosto. é muito fixe, o jogo é fixe. É, sim, sim. Um, também estive a fazer a demo do Bravely Default, como estamos a falar em off. Pá, achei o combate giro, curti, mas aqueles bonecos, pá, não consigo levar aquilo a sério. Não dá, não dá, não dá, não dá. Muito parecidos com o Mija, pá, não, não, não consigo levar aquilo a sério. O que é pena porque até estava a gostar do jogo. Ainda não acabei o demo, nem nada do género, mas já, já fiz um bocadito, mas tenho de, tenho de acabar só para, só para tirar isso da consciência. Mas já. Yeah. Em termos de gaming, foi isso. Em termos de séries, Snowpiercer, um, já acabei o, todos os episódios que estavam que release na Netflix, estou up to date. Muito fixe, uh, tal como falámos, Rafa, pá, que ele tem, está-me tá tá a subverter um bocadinho as expectativas e não sei o quê, e a, a segunda season, o vilão da segunda season, está a ser impecável. Estou uh, a curtir o do gajo. 
Um, portanto, é o gajo conhecido, yeah. é o gajo do Boramir, não é? É o Sean Bean, é o Boramir, o Ned Stark. Não. Portanto, é provável que o senhor vá morrer. Sim, pois é isso. O gajo morre sempre. Se bem que também não é normal ele fazer de vilão. Portanto. Uh, mas já, yeah, um, é o Sean Bean. Pai, o gajo está a fazer grande papel. Uh, faz um vilão bem convincente. Mas ele e... não pare... eu não me lembro do ver na primeira temporada. Não parece, ele só aparece na segunda. Só que ele já está nos trailers e nas previsões lá da Netflix, aparece logo a cara dele. Não, é eu fiquei tipo, olha que giro. E depois estive assim sendo toda à espera que o gajo aparecesse. E nunca apareceu. Yeah. Então aparece na segunda, eu foda-se, é sério. Um... Pronto, tem sido, tem sido isso. Agora já, já acabei, vou, vou ter de descobrir qualquer coisa para ver. Provavelmente vou ver o Barry na HBO. Ou Barry. o The Wild. Ainda não sei, mas em princípio vai ser o Barry. Porque tem menos temporadas e tal. Um, e falam muito bem também. É o Little vou... Dicky. Já vi. Já, já para aí de dezembro. Maybe. Acho que vai ser o Barry. Um, e pronto, tem sido isto. E também acabei a WandaVision, tal como o Kim. Acabámos hoje. Uh, muito fixe. Uh, muitas perguntas por responder. Uh, mas suponho que com os filmes e com as outras séries uh, somos capazes de ter mais respostas. Eu por acaso não senti assim, não, não fiquei assim com essa impressão. Não? Tipo, então. aquilo acabou e fiquei tipo, estou bem. Okay. Tipo, claro que deixa ali tipo cenas, mas senti tipo, sim, sim, bem, tipo a, sé a série fechou, fechou. Yeah. mas uh, há, há coisas que uh, não, não querendo se falar nada, não é? Mas há coisas sim. que um gajo fica a pensar: então e certo. aquele e o outro e aquilo? E mas, qual era o plano? Para ser sincero, mas para, para ser sincero um, uma das histórias que eu tudo, deixaram, pá, o Diogo quer saber deixaram... tudo. Ah, é um defeito um, meu, sim. Sim, não consigo, não consigo deixar por responder. Não, mas não, para ser sincero, uma das storylines que eles deixaram para lá, que é tipo a da gaja e do, e do gajo, uhum. não, pronto, um, uh, eu estava simplesmente um bocado a cagar. É que ah, eu, tá tipo, okay. eu não estava, pronto. Eu, eu não gostei também de que uma das personagens que foi bem importante durante, durante a season, basicamente no último episódio, não apareceu. Não ah, vocês não estão mesmo resvês campo de origem começar a spoiler aí porque não, ela apareceu, mas foi tipo e, ok, fez lá uma cena e está a andar pois, ok, então estás a pensar mesmo aqui eu já, também fiquei sim, assim sim, um bocado nessa foi sim, só sim, tipo sim. <risos> mas pronto, não, não, não vamos falar mais sobre isso sim, não, não vamos, não vamos. De, de resto séries tem sido isto em termos de leitura uh, ando, ando fortíssimo, ao contrário do Rafa ando com vontade de ler uh, que depois, depois de acabar a Elder Saga, comecei, um, voltei aos livros do Stephen King, vi um, li um livro dele que originalmente não, era, não, não foi publicado sobre o nome dele, foi sobre o pseudónimo Richard Bachman, que se, chamava, que se chama Long, The Long Walk, uh, que é sobre 100 miúdos que entram numa espécie de, de competição em que basicamente têm de andar. Um percurso definido, eles andam sem parar durante dia, durante noite, se chuva, sol... Não podem parar, se pararem, têm surpresas. Uh, e basicamente é uma, uma caminhada até, até ao fim, e Last Man Standing, em, em que os miúdos um, tipo, vão, vão animados para esta competição e depois começam a questionar tudo e mais alguma coisa. É, é bastante deprimente, uh, especialmente o, uh, quando, quando uh, começa a aproximar-se do fim, vá, por assim dizer, um, e, 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 e vês os miúdos tipo, a entrar em desespero e alguns a, a, a darem malucos e, mas sem dúvida nenhuma que é um bom, um, um bom livro um, não estava não à espera que fosse tão pesado uh, mas foi bastante um, o fim, e, o fim e, se fosse? 
de Stephen King, sim. o Fins of Us? Sim, so, sim, sim, okay. sim. Sim, é, 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 é ambíguo, mas é, é fixe. É ok, fixe. ok. Um, e é um conceito que pá, é, é, é fixe porque tu supões que as coisas vão acontecer de uma maneira, nunca não te dão a dica logo, tipo, não te dão muitos detalhes, um, mas à medida que as coisas vão se revelar, tu pensas, isto ainda é pior do que eu pensava. Uhum. É mesmo assim, ainda é pior do que tu pensavas. Okay. Uh, um, pronto, uh, além disso, estou, acabei este e comecei a ler outro, outro livro do Stephen King, que é o The Dead Zone. Ainda acompanho no, no segundo capítulo, no terceiro, uh, que é sobre um, 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 um rapaz, um miúdo, tem um acidente quando é, quando é novo um, e depois começa a ter visões uh, de coisas que vão acontecer. Só que ele inicialmente não sabe o que é que se passa uh, e depois começa a conseguir controlar estes poderes. Houve uma série, um, e acho que houve um filme também baseado sobre este, este livro já. Um, eu nunca vi, mas se calhar depois de acabar de ler vou, vou investigar. E tem sido isto. Muito bem. Yeah. Mais leitura do que jogar. Muito bem, gostava de ter essa força de vontade, mas não. Ah, é, é, é fácil. É fácil. Yeah. Não, é só porque, é tipo, só para explicar um bocadinho. Eu agora ando a acordar tipo às seis e tal da manhã, estás a ver? Uhum. E depois, tipo, ao final do dia, para aí às onze, quando é hora tipo, de ir para a cama, é onde eu normalmente leio, tipo, meia horinha, uma hora, tipo, antes de me deitar. Uhum. Pá, mas tipo, um gajo está a, traba- tipo, a trabalhar das 6 da manhã, tipo até às 6 e meia, vá até tipo às 6. Depois estou com os miúdos e não sei o quê. Pá, chega aquela hora, a última eu coisa que eu, quero ficar, que eu quero ver é que eu só começo a ler, é tipo 2 minutos. Tipo, já estou. A mim acontece-me boa isso agora. Pá, eu, 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 quando tinha falado com vocês, era tipo. Uh, antes de ir para a cama dormir um, uh, dormir um bocado Pô. antes de ir para a cama ler um bocado uh, epá, e agora tipo chega à cama até o telefone que é uma merda que tem luz para caraças na tromba uh, é logo tipo, começo a olhar para o telefone e leva com ele na cabeça e adormeço acabou, já, já não consigo <risos> sério, <risos> já não é a primeira vez que leva com o telefone na cara e, e bora, siga <risos> portanto é, compreendo é, é o Rafa perfeitamente é lixado, quando é assim é lixado agora estou com o bichinho porque também uh, isto é fases, há de chegar uma altura depois yeah. também uh, a vontade é pouca muito bem isto. malta vamos passar então para a fofoca da semana e a fofoca da semana é de nos trazida pelo Renato esta semana com muita coisa para discutir hein? um fofoqueiro do caraças pá Bem, <risos> pois é pessoal, a malta aqui no canal ainda não tivemos hipótese de discutir um bocadinho todos juntos uh, os últimos eventos que têm, que têm acontecido, uh, não tivemos hipótese de primeiramente uh, do BlizzCon, Nintendo Direct, quer dizer, ainda já falámos aqui alguma coisa, mas assim muito por alto, uh, também do evento de Pokémon e do State of Play, uh, esse tão aí é que não conseguimos falar praticamente nada. Portanto, pá, o que eu ia trazer aí para cima da mesa é para nós discutirmos aqui um bocadinho, assim mais por alto, porque assim, são quatro eventos, vamos estar a ir muito a fundo, vamos estar aqui muito tempo, mas falarmos um bocadinho, uh, no geral, o que é que vocês uh, viram que tivesse mais interesse uh, em cada um deles, 
de todos, e tendo em conta que uh, vocês, mais do que eu, têm a hipótese de, de jogar em todas estas plataformas onde, onde houve estes eventos, um, portanto, uh, qual é que seria o jogo que para vocês ficaram mais entusiasmados, o que é que gostaram mais de ver, um, e eu vou, vou começar, uh, vou começar por mim uh, vou dar o, o que eu gostei mais em cada um deles uh, e falando do Direct, vocês já sabem qual é que foi um, o Project Triangle muito fixe, uh, já, falei, já falei aqui nisso também convosco, portanto epá, em relação a esse evento foi o que eu gostei mais uh, achei, no geral o evento não achei o evento nada de especial estava a ver com malta, com malta aí amiga da, da comunidade e, e acho que foi um bocadinho consensual né? apesar de haver um ou outro jogo para todos os gostos acho que é normal um, em relação à, à BlizzCon uh, mais uma vez uh, o, o, para mim o que eu gostei mais de ver foi o, o gameplay do, do Diablo 4 mas gostei também de saber uh, do remake do, do Diablo 2 um, não sei se vou conseguir tendo em conta aquilo que anda a jogar e o caraças uh, vou jogar no lançamento mas uh, é um jogo que eu não gostava data de... ainda, para não. Uh, não, não, mas acho que é para este ano 2021 yeah. 2021, portanto vamos ver uh, mas gostava de jogar esse jogo gostava de pegar num jogo e, e acabá-lo portanto, yeah, foi o que eu gostei mais em relação ao Pokémon, gostei da, da parte em que eles terminam a conferência um... <risos> foi a parte que eu gostei mais uh... <risos> fiquei assim a processar ainda <risos> mas, uh... <risos> mas isso eu sou oh, suspeito portanto... já sabia, já sabia. <risos> mas portanto não <risos> No, eu sou suspeito, portanto, não ligo aquilo que eu estou a dizer. Uh, e em relação um, ao, ao State of Play, uh, na verdade, uh, não houve, assim, nada de, de extraordinário um, que me deixasse, assim, muito com muito, Tens o quê? Calma, mas não, já, o Kena eu vi e gostei do, gostei do que vi e adoro e quero jogar aquele jogo, mas o, o Kena, desde que eu vi a primeira imagem daquele jogo, o meu hype ficou uh, lá muito em cima. Portanto, não foi este State of Play. Não, mas que... fez a release date, etc. Sim, é sim. Não, para mim, é... Yeah, mas no State of Play, no geral, não houve nada de outro mundo. Uhum. O Kin, epá, eu adoro. Adoro aquele jogo. Desde que vejo, vi aquilo, é espetacular. Acho que... Uh, epá, mesmo muito giro, muito giro esse jogo. E, mas também em relação ao evento em si, acho que também foi muito tempo uh, para, para não trazer nada de especial. Falámos um bocadinho também já do Return, uh, que mostrou mais um bocadinho de gameplay, afastou algumas pessoas, no caso do Rafa. Uh, a mim continuou a não dizer muito, mas também já não dizia, era uma, uma hipótese em aberto. Uh, e basicamente foi isso. Uh, no geral, no geral de todos os eventos, acho que para mim o mais bem conseguido E, e mais interessante uh, foi a, a BlizzCon um, pelo o conteúdo que meteu acho que foi com bom peso e medida ok conta peso e medida aquilo acho que foi 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 porreiro acho que foi um evento engraçado um, e também agora gostava de saber a vossa opinião de, de tudo, qual é que é o, o que estão mais à espera, da minha parte já sabem que é o Kena uh, não, não tirando o, o, diabo, o diabo da equação, claro um, e gostava de saber com vocês também qual é que foi a, a vossa opinião sobre cada um dos eventos e qual é que é o que estão mais à espera Posso já já, já intervir Pá, do lado da Nintendo uh, Skyward Sword, não é? 
Zelda fanboy here. Portanto, sem dúvida nenhuma, vai ser o jogo e os Joy-Cons. Ah, e o Ah, vai ser. Eu, eu, eu adoro aqueles Joy-Cons, eles estão muito afixos. Um, pá, do lado da BlizzCon, um, o Diablo, ambos, Diablo 4, Diablo, um, Diablo Remastered, um, pá, o Remastered foi uma coisa que eu não estava nada à espera em termos de gráficos, ok? Estava à espera de um upscalezinho, de, de, um, de, um, de um toquezinho, Pá, mas o facto de eles estarem a fazer todo o modelo gráfico 3D, estarem a fazer tipo, estarem um, um, é que tens o jogo base por trás e tens os novos gráficos por cima, podes desligar, podes, podes deixar os antigos, podes fazer como quiseres. Ah, podes deixar os antigos, não sabia. Pois, pois. Yeah. 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 É, não sabia. Muito fixe, olha, isso eu não tinha visto, espetacular. Yeah. Uh, os gajos basicamente têm tipo, é, é como se tivesses um emulador à tua frente, o jogo está por trás, está tudo normal como antigamente. Pá, mais uma quality of life que eles estão a fazer, tipo auto pick-up do gold e não sei o quê. Uh, é tudo coisas que o jogo já precisava. Ainda há muita coisa que o jogo tem de receber para ser modernizado, mas sem dúvida nenhuma, para mim foi o ponto alto da, daquela, da, da, da BlizzCon. O e Diablo 4... Eles vão ter tipo, uma cena de Seasons, como tens no Diablo 3? Eles, eles vão ter uma cena de Seasons, eles falaram disso, sim. Okay. Uh, não se sabe se vai ser 3 meses ou 6 meses. A cena é que o Diablo é um jogo que 3 meses é pouco tempo. Se for 3 meses, não consegues fazer quase nada. Não é que não consigas farmar, mas o jogo tinha um problema de drops, que é tudo muito raro, muito raro mesmo. Precisas de farmar horas a fio para te sair alguma coisa de jeito. Com 3 meses, um gajo choque pouco tempo, se calhar vai, vai ter poucas hipóteses. Estás a ver? Uh, mas também existe aqui tipo, a ideia que depois do jogo sair, eles possam vir a lançar conteúdo novo. Tipo, um, fazer... Conteúdo novo não, balancing patches. Tipo, boostar drops... Uh, Fixar bugs, mudar skills, etc. Não se sabe. Não, 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 não se faz ideia. Não, mas essa cena é... das seasons é fixe, porque no Diablo 3 é porreiro. Yeah, yeah. A cena é que o Diablo 3 é um jogo mais, mais rápido de fazeres o gear. Portanto, neste Diablo Enfim. 2 o pessoal vai, vai, vai... Quem não jogou vai ficar um bocado em choque. A maneira como é que ele funciona. Um, pá, o Diablo 4. Foi, foi impecável ver uma classe do Diablo voltar, voltar à ação. Uh, especialmente porque os gajos têm... Uh, vão fazer... Quests para foi o Rogue, não é? o Rogue, foi? exatamente. Ah, o Rogue, sim, é o Rogue. Foi o Rogue? Ia fazer a Rogue, mas não, ele pode ser gajo ou gajo. Sim, um... o Rogue, estou a dizer o, a classe. Sim, sim, sim. sim. Um, e eles mostraram um bocadinho da especialização sobre como é que aquilo vai funcionar e não sei o quê. Um, portanto, eu acho que sem dúvida nenhuma está ali qualquer coisa muito fixe. Agora, a questão do Diablo, que ainda tem, eles ainda têm de fazer aquela prova de fogo, é a itemização. Mas pronto, isso lá está. Isso só, a gente só vai ver daqui a um ou dois anos quando o jogo estiver mais yeah. parecido. Essa, essa é a parte que vai make or break, basicamente. Um, isto em termos de Blizzcon. E, obviamente, também honorable mention para TBC, uh, Classic Servers, que também está em cima da mesa eu voltar a dar lá uma perninha. Mas, uh, <risos> pá, uma droga. Aquela expansão. Eu adorei aquela expansão, pá. Melhor só quando for a Wrath of the Lich King. Aí é que se calhar vai mesmo ter de ser. Aí é que se calhar nem há hipótese. Foi, muito, foi muitos anos passados. É boeda fixe ver que os gajos tiveram 10 anos ou mais a chuchar nas expansões e agora, passado 10 anos, voltaram ao início. Não fizeram um jogo novo. Uhum. Voltaram ao início. <risos> e vão chuchar outra vez. fazer o mesmo percurso. E vão chuchar outra vez. E a volta vai chuchar lá outra vez. Eu, 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 eu muito sinceramente só algumas houve eu não joguei a Miss of Pandaria nem a Warlords of Draenor um, eu queria buscar algo Miss porque falam muito bem desta, desta expansão se eles alguma vez também fizessem um servidor também lá está, lá ia outra vez estás a ver 
É droga, não. Isto é antena veia. Uh, a seguida em frente, pá, State of Play. Um, Final Fantasy VII. Mas deixa-me triste porque é exclusivo da, Final, da, da PlayStation 5. Eu ainda não tenho uma PS5, não, nem está nos planos. Portanto, talvez se sair para PC com aqueles DLCs, eu, eu, eu jogo. Se não, depois logo sei como é que vamos fazer. Mas assim, o Final Fantasy, sem dúvida nenhuma. E o Pokémon, aquele Legend of Arceus, foi interessante, mas graficamente está muito fraquinho. Pareceu muito fraquinho. Mas lá está, pode ser uma versão alfa, que já com algum, alguma, alguns meses de atraso, uh, portanto pode não ser a versão final, ou a versão final, ou pode não ser o build mais recente, e ainda pode haver algumas melhorias gráficas. Não é que o Pokémon seja um jogo graficamente... Certo, mas aquilo para que eles estão para aquilo que eles estão a ir, que é supostamente uma inspiração estilo Breath of the Wild, uh, tá, fica muito ok. Muito ok. Ah, é. é isto. Aqui, dá-lhe. Para ser, para yeah. Bom, no que toca ao BlizzCon, eu curti o no ponto em que eu provavelmente devia estar a jogar Anthem, e estava-me a divertir ainda na altura, enquanto aquilo estava a dar. Um, pois, partindo para... Ou seja, o State of Play. State of Play. Olha, eu, por acaso, o Returnal, eu fiquei muito mais interessado no jogo. <risos> tipo, Rafa... Sabes o que é que foi assim? Tipo, King. surgiu o interesse. <risos> Basicamente. E, e entrou no King. Mas é que foi... Epá, eu curti... Epá, não sei. Eu, já, o gameplay assim já tinha visto, já tinha tido interesse. Não, o gameplay mas... é fixe, atenção. Eu, tô, eu curto, sim, sim, curto sim, sim, o sim. gameplay. Mas é pá, tipo, a vibe, a vibe, aquela vibe toda do mundo e depois aquela cena de estar aí, a, 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 aquela cena da história e depois estás a entrar lá tipo, na casa da, da casa, mas que aquilo é tipo lá no planeta, oh, e fiquei em primeira pessoa e fiquei tipo, olha, isto parece que vai ter mais do que o que eu pensava que ia ter. E estava tipo, epá, deu-me logo outra cena, assim, olha, eu vou querer jogar isto. Se vou querer pagar 80 euros, epá, se calhar ainda não estou pronto para, para esse commitment. Mas, uh, mas ninguém quer pagar 80 euros por um jogo, ninguém quer pagar é, pá, pois, ninguém quer pa... é, né? é, né? Mas um bocadinho como o Diogo acaba sempre por pagar, é a droga, <risos> é a droga. sempre por pagar, está aqui gato. Mas, uh, é aquilo é a casa do PT. É pá, era ali. Eu é, é, borravas yeah, todo, yeah, não é? Yeah. Tipo, se isso fosse verdade, ficava isto. Borra... Se, se isso fosse verdade, era logo tomando 80 euros, que... querem 90. Sim. Se aquilo no fim acabasse tipo numa cena que estava relacionado com o Silent Hill, tipo, imagina, tu... Tipo... Epá, eu ficava, não. É... Era não, não sei, nem, 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 nem Eu acho que a internet ia abaixo. Acho que a internet ia completamente, abaixo. Completamente, completamente, completamente. Um, mas pronto, já, portanto, curtia curti bastante. Um, a Kena... Opa, foi. Estou um bocado assim, estou um bocado como com né? tipo, já desde a primeira, primeira vez que vi, que vi o jogo, fica logo bem interessado com, com aquele estilo e tipo, com, a vibe toda do jogo, pá, está muito. Aquelas desesperado. cores, aquelas cores. É, é, é. Uh, pá, tipo, não, não tenho assim, não tenho muito mais a acrescentar, foi tipo, só confirmou, só confirmou o, que, o que a gente já tinha visto, lá está. Gostei bastante da música até. Vai ser uma boa série para ver, sim. Oh, oh, isso é claro. sério? Oh, Rafa. A sério, tu gostas boé de cenas de animação e, e como o jogo Epá, é tão mas curto eu sei, eu sei, não, verdade, achas mas... que, não, não achas que era uma cena que poderias gostar é assim, não, eu, tô, 
estou a exagerar, vá. só para explicar. Não, porque assim, a cena, tu veres, a cena das séries, eu compreendo perfeitamente. Quando é para jogos grandes, já, já falámos disto várias vezes e eu percebo yeah. perfeitamente a tua. Não, não, mas, a cena é que... mas como é, é curto. Sim. Eu preciso saber quanto tempo é que é, para ser sincero, porque pá, eu também não, não tenho. A verdade é que também não tenho apetecido muito jogar tipo single players e estar tipo a ver cutscenes e etc, etc. Yeah. Por isso, se me disseres assim, tipo, são 6 horas, yeah, aí tudo bem. Se me chegaste e disseste são um pai 20 horas, é pá, yeah. vou ver. Vou ver. Uhum. Sim, sim. Yeah. Isso também... Para quem gosta de ver, se aquilo for 20 horas, deve ser bem de agir aquilo, porque aquela cinemática, aquela, é, aquela, <risos> aquela animação está espetacular. Yeah. Não, mas está mesmo. E eu não um... sei se o gameplay vai ser, tipo, eu olho para aquele jogo e não, não descurando o gameplay, atenção. Mas uhum. acho que tipo, a animação é, 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 naquele jogo acho que a animação está num nível tipo, muito mais acima do que tudo o resto. Do é, 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 sim, é, é o que é o mais. Tipo, o que a malta sente que é mais appealing logo é tipo. Os parece um filme da Pixar. É, é, sim, é, sim, sim, sim. É a parte da animação. Sim. Okay. E muito curiosidade mas, mas... para ver o que é que um estúdio de animação, que era um, um antigo estúdio de animação, uhum. como é que vai ser tipo o gameplay, se vai só, ser sólido. Ou se vai ser simplista, estás a perceber? E estão a ênfase na animação em si. Tem que ajudar a Sim, é verdade. Pronto. Pronto, isso foi a Kenna. Pois houve um jogo que até me chamou um pouco de atenção, mas pelo estilo e tipo, pá, uma coisa assim um pouco diferente, que era o Sifu. Pá, até tinha um estilo correiro. Acho que foi o mesmo. Acho que é do mesmo estúdio que fez um outro jogo de de Absolver. artes marciais, que era o Absolver, exatamente, e eu não joguei o jogo, mas até teve muito boas uh, críticas no que toca ao gameplay e, a, e ao luta em si, ao, ao sistema de luta em si, então, pá, e a estrela aqui até pareceu ter um estilo porreiro e tal, também foi, foi interessante se ver. E um... tem uma mecânica fixe, visto, sempre que morres, fico, vê, apareces mais velho, e velhece uns anos, por isso é que ah, vejo ficando não. mais velho no trailer. Ah, não sei, não, por isso é que o gajo não, quando não, leva não aquela, tipo, no, no trailer começa, né, tipo, tens aquele que E no fim ele leva uma pancada e depois renasce outra vez, mas um bocado mais velho. Ok. Essa é a mecânica do jogo. Esse corredor fez-me tanto lembrar tipo assim da Terra dela. Eu fiquei tipo logo podes, a pensar. Pode chegar é. à terceira idade. Não, eu, no fim ele está mesmo barba branca e etc. E exatamente. Yeah. Já deve estar tipo na quarta idade. Eu, eu, não, eu, eu, eu não sei se aquilo vai ser tipo um roguelike ah. ou tipo como é que vai ser, mas tipo cada vez que tu morres vais ficando mais velho e depois quando chegares ao, se não chegares ao final do jogo e tipo atingis aí a idade máxima, o que é que acontece? Estás a perceber? Yeah. Não percebi? Yeah, yeah. É, é, Uma das chave quests é construires um, um lar de idosos. Um lar de idosos. Que é que idosos. Não, eu pensava que era, 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 era ir para a reforma, meter-se os papéis. <risos> Boa. Uh, mas pronto, yeah, esse também foi interessante. E, pá, pronto, acabando com o Final Fantasy, um, eu, eu curto, pá, eu estou com interesse no, no Upgrade Fighter e principalmente na, na expansão, até porque aquela, a personagem da Yuffie eu não conheço de forma nenhuma, porque eu não joguei o Final Fantasy VII original. Antes disto tudo, o único que eu tinha jogado do universo foi o Crisis Core, que é com o Zack. Uh, portanto, esta, toda esta história com o Yuffie e tal, não estou nada familiarizado, então tô, tô, tenho um, tenho curiosidade. Só para saberes. Nem foi tipo mencionada em não, diálogos. Não, ela, 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 ela aparece na história como. Uhum. E, e não é, não é uma. É opcional. É opcional. Yeah. Tu podes fazer o jogo todo sem nunca ter na parte. Sim, exatamente. Yeah. E, mas este timeline, tanto que ela não encontra os outros. Ela não se vê o trailer, ela vê-os 
e diz que vai yeah. falar com eles e o outro diz que não, ok? Yeah, yeah. Porque eles só se conhecem um bocado mais à frente quando eles, quando eles saem de Midgard, ok? Yeah. Uhum. Supostamente isto aqui vai explicar o que é que ela estava a fazer uh, antes deles se conhecerem. É tipo okay. um... Na realidade, é eles ainda não têm o um jogo novo, não é? Então estou a aproveitar o mapa de Midgard para meter lá uma personagem Tanto. que já é conhecida e contar tipo um bocado, um extra qualquer que se yeah. calhar faz estar no fim, vai, vai fazer, vai ligar e, quando a conheceres, estás yeah. a ver? Mas é uma e, maneira e, de conhecer já uma nova personagem. E ainda há aquele, uh, o Kate Seed, também provavelmente podem explorar isso, que ele aparece, mas também não, não ficamos a saber muito. Portanto, yeah. os gajos, eles têm muita coisa que podem pegar se quiserem. Yeah. Pá, mas é, mas é, é curto, eles como têm o, o jogo vivo até lá, para facilitar a espera e... Yeah. Pá, é isso. ainda bem. Se, podem fazer, se fazem isso, ainda bem. Mas um... eu já fui... Porque. Uh, Já foste o quê? Porque eu e o Renato comprámos física, acabámos o jogo e depois vendemos. E yeah. agora já não, ah. tens direito, já não tens direito à versão da PS5. Porque a versão. Eu agora tenho outra vez uh, o Final Fantasy VII, porque já meti do Plus, mas essa versão não, yeah. não é upgradable para, para a PS5. Por isso. É uma boa yeah. série para ver. Ah, sou... yeah. <risos> é, é verdade? Eu, se calhar também vou ver essa série. Ah, eu, eu vou também de certeza eu jogo, eu depois conto-vos até porque eu não sei quanto é que vai custar porque ainda não se vi ainda não se viu alguém no separado já está na store, pois. eu já reparei que está na store mas está a 80 euros tipo yeah. integrated o, o, pack, o package ah. todo Sim, que traz, yeah. a, a versão, o, traz o, o set mais um, a expansão o, mais a expansão ou DLC okay, okay, okay. Um, mas estou interessado em saber quanto é que os gajos vão cobrar só pela, pela expansão E que, quando, qual é que é a duração da expansão? Também é, é convém Sim. sabermos isso. Não? Sim. Yeah. Uh, pronto. Isso foi set of, of play. Na parte do Night in Direct, um, pá, houve só assim dois, dois jogos que me um, suscitaram algum interesse. O primeiro, o Skyward Sword, do Zelda. Uh, que epá, fica um pouco desapontado aquilo ser tipo quase um porte direto, né? Uh, apesar de. Feio. Eu não diria, não diria feio. Eu não, não, acho, o, não Zelda, acho que o Zelda feio. parece que tem uma trombose, né? O Zelda não, o Link parece que levou uma trombose. Está muito. Então, uh, 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 uma o Ocarina of Time. O Ocarina of Time é, foi pior. É, eu, pá, eu, o Ocarina, Ocarina of Time. Eu também só joguei da 3DS. Pois. Eu sei que é o original. Eu sei que é o original para o emulador, para jogar no PC, para tipo, ver o que, que a malta falava e não conseguia jogar mais 5 minutos porque olhava para a cara do Link e não, não, meu, não, isto não, não dá, não dá. I get it. Mas, mas eu, eu, se jogasse a versão da 3DS, se calhar não Eu não tinha 3DS, não, eu, não, mas Rafa, emulador, eu ainda não trabalhava emulador, na altura. Emulador. Na, altura, na altura não havia emulador que ocorresse aquilo. Não? Não, porque eu procurava, tipo, eu tive uma fase que já jogava nem mudas, então eu procurava bastante pela 3DS, por causa dos Pokémons. Um, e na altura nunca, nunca não, não havia. Um, mas pronto, pá, fiquei interessado por isso, porque, uh, pá, por ser mais um, um Zelda tipo main que eu ainda não, que eu não tivesse jogado, e... mas, mas pronto, estou assim um bocado, um bocado aqui por causa dessa cena do, do, do porte em si. Um, e o outro e porque... foi um bocado como o Renato. Diz-me só uma coisa, Diogo, que te confere isto, porque também é considerado dos piores. Nim, eu, eu pelo é, que eu tive, eu, eu, eu isso tanto é um polémico. Outro. É yeah, polémico. Exatamente, exatamente. Mas, Há pessoal eu... que gosta bastante, outros yeah. o conceito, porque aquilo acho que basicamente uh, o jogo todo é uma dungeon. 
uh, e é um bocadinho disruptivo em relação aos outros. Uh, portanto, é, não é consensual se é bom ou se é mau. É, é... Yeah. E, e muitas pessoas tiveram problemas com os motion controls, aquilo que, yeah. quando ainda era na Wii. Yeah. E se calhar agora, tipo, com, com eles a passarem agora para os botões, posso... Jogas com os eles mudaram. escudo. E eles, yeah. eles mudaram um bocadinho o estilo do jogo. Um, aliás, alguma das coisas que eles fizeram ali foram usadas depois para o Breath of the Wild. Sim, portanto, eu sei. Eu sei yeah, sim, é sim, base, sim. É a base do yeah, coisa. Yeah, exatamente. Portanto, houve, houve bastante polémica sobre este. Yeah. Uh, mas pronto, depois o outro jogo uh, foi o, Pro, o Project Triangle, também com o Renato. Pá, eu também sempre curti bastante aqueles estilos de jogos e por acaso eu, eu saquei a demo uh, eu abri aquilo uh, entrei no, entrei no o, pronto, o title screen comecei a ver tipo as imagens ouvir a música e pensei eu já vi o suficiente eu depois, eu depois, eu depois, eu depois compro e, e pronto, fica por aí na demo <risos> uh, pá, porque é droga mesmo aquilo e tipo já, já sei que vou gostar portanto prefiro jogar aquilo tipo do zero mesmo quando for a série conto, conto a minha experiência com a demo Só para vos explicar. Tá bom, ok, 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 já estou já curioso. É, é negativa, já estou a ver que é negativa. Yeah, pro, sim, sim. Uh, para ele estar a dizer isso, uh, e sem, obviamente ele não comentou comigo, portanto não sei, uh, a experiência dele foi tipo a tua, só que começou, viu e disse, pronto, eu depois vejo a série. <risos> foi quase isso. Foi, comecei, posso contar, comecei. Força, força gajo a falar e eu, skip, 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 porra, estão aqui já a meia hora a fazer skip, portanto, chegar à primeira batalha. Nunca mais chegava à primeira batalha, olha, desliguei a console e pronto, já vi, é isto, não é para mim. Tem bastante exposição de início, tem sim senhora. É pá, fogo, os gajos nunca mais calavam, mesmo. Fogo. Eles falam ali durante um bocadinho, sim. E quando começou só quase, não. Não, não, é, um é, e depois comecei a andar e não havia logo batalha e eu assim, fogo, eu não tive aqui meia hora tipo, meia hora não, mas vá 5 minutos é logo... a fazer skip, skip às cutscenes para depois quando não... entras quando entras quando, quando tens controle, quando vais para o mapa escolhes a missão, dá ali mais um bocadinho, sim, ok, não, sim. tens lá mais um bocadinho de conversa, depois sim é, é verdade, é verdade é. Eu estava a lembrar, sim, é verdade é, verdade. é pá, fogo, esquece, e foi isso basicamente Mas isso é um bocado o meu problema com os damos em geral. É que ainda temos uma pessoa que quer perguntar o gameplay, mas depois ele metem tipo do ponto da história em que tipo, um gajo não tem interesse nesse momento. Eu vou estar investido na história quando for mesmo jogar. Uh, também acaba... é um bocado assim. Também tens um prólogo bastante, bastante intenso. Mas, mas a cena Pronto. fixe do Outriders é porque é no início da história, ali nem é no início, é tipo a meio. É um, é... Ah, ok. Eles, ah, metem, eles não metem tudo. começas no segundo capítulo ou no terceiro, ou o que é que é? Exatamente. Ah, não. Por isso aqui, tu estás apanhado. Fixe. Quando eu joguei sozinho, na primeira parte, não tinha, na primeira vez que experimentei, não tinha aproveitado nada. Mas na segunda, aproveitei e, e até achei, até achei fixe. O Rafa, isso é, é verdade. Tipo, é deste princípio, é contar a história, é yeah. para tu conheceres o início, o mundo. Foi fixe. Foi porra. E a cena fixe também okay. do Outriders é que depois de fazer a primeira vez, consegues checar o. Na segunda personagem, consegues saltar, saltar o prólogo. Yeah. Ok. Uh, pronto, partindo agora para a parte do Pokémon, uh, aqueles, eles anunciaram lá tipo, algumas coisas, uh, mostrar um pouco do Pokémon Snap, que eu pessoalmente não tenho assim grande interesse, nunca fui fã dessa saga do, da parte do Pokémon, há a malta que é fanática por aquilo, que adora aquilo. Um, é um relaxing game. É pá, certo, mas mesmo assim, é, é literalmente só tirar fotografias do Pokémon, não? Yeah. Não consigo, e mandar as maçãs para eles, tipo, ficarem lá. Pokémon para parar, Timote. 
mas olha, olha e quando, mas jogavas Pokémon, quando é que jogavas Pokémon Go que era só fazer assim à Pokébola? Mas Pokémon Go é. Eu, eu não tinha quase combate sempre. no início. Estou a falar no, no primórdio. Era só fazer assim. Sim, Ou sim, sim, sim. Mudavas que é para parecer que eras um pro e fazias em piazada. Mas isso foi, isso foi sempre um, muito mais um jogo em termos tipo, de convívio, né? Tu ias ah, lá, estavas com a malta, é, é por isso é que foi tão engaging também. Pelo menos falo para mim, que eu, depois eu joguei aquilo de três meses bué, bué, tipo, fervorosamente e depois finito. Depois ainda houve aí uns, uns meses uh, uh, antes da pandemia que ainda estive a jogar. Pois eu pensava que o, lá o, o, o Faustino ainda, ainda, ainda joga hoje. Mas eu não, não, não. Já parei. Novamente. Eu tenho um amigo um, que tem o... Tem, tá no, tá, tem o Telegram, que é um sítio onde a malta se junta, do Pokémon, yeah. só para combinar raids e cenas. Pois é isso. E, e cenas, pronto. E, e cenas, e cenas, e cenas. <risos> pronto. Um, pronto, depois do Pokémon Snap, anunciaram lá o, o remake do Pokémon Diamond, que ainda estão tipo, um bocado divisivo com, com o estilo gráfico, que ele é meio, meio chibi, vá. Uh, mas quero ver, quero ver mais, não sei se, se, se sou capaz de comprar aquilo ou não, porque eu curto, curto jogos uh, antigos na altura, na altura da DS, acho que, foi, acho que provavelmente é a minha favorita, a minha favorita altura dos jogos Pokémon, uh, então até, até, até era capaz de comprar, preciso ver um bocadinho mais do, 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 do remake. E depois temos o Arceus, que como o Diogo já disse, é que ele está com os gráficos um bocado dúbios, e pelo que eu estive a ver, aquele é não é tipo para sair uh, tipo em novembro de 2022, é early. Early 2022, que eles anunciaram. Portanto, ou seja, vou dizer, eu estou a presumir que ele está muito aqui a um ano. O que é que ele vai sair? Talvez em Abril. Mas, e um ano para desenvolverem um jogo inteiro com aquele mundo no estado em que ele estava, deixa-me um pouco preocupado. Uh, portanto, isso aí eu vou querer muito, vou, vou ter que esperar, quero, quero esperar para ver que melhoriza que eles trazem, porque... É o, que eu, é o que eu tenho é o que eu estou mais incerto para ser sincero é o que eu estou mais curioso porque é o que traz mais mudanças à, à saga né uh, que é tanto o open world no Pokémon é, é, o que, é o que toda a gente queria né mas não está exatamente num estado ideal e, me, e nesse tipo de gráfico está todo mundo mesmo tipo epá, mesmo, mesmo tipo a, 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 aquela aquela vila vá o aldeia tipo estava bué não, parecia, não parecia um não parecia tipo um, um jogo tipo AAA da, da Nintendo era pá, achei muito estranho achei bem estranho as animações também não tá, não, é, não gostei sabes, do sabes que o jogo não é da Nintendo tá bom apá, é de pronto um jogo da, da saga mais que tá bem tá bem tá bem é a saga é que, que mais é, vende a vai. Pokémon Comp é da Pokémon Company que supostamente Sim, é uma certo. empresa à parte da Nintendo certo eu, eu, te, tens razão nesse ponto é verdade é verdade Pá, mesmo, mesmo assim. Foi isso. Yeah. Não. Yeah, acho que não Estou a ficar com pena dele. Até tive pena de só gostar da parte do fim desse evento, agora estava a partilhar um bocadinho de tudo. <risos> Ai. Mas pronto, basicamente foi esse o, esse o meu input. E da, dos anúncios todos que houveram. Bem, vocês já falaram bem das cenas, eu vou, vou falar pouco. Yeah. Qual é a minha conferência que eu gostei mais? Uh, do da BlizzCon. Uh, pá, gostei do Diablo 2, Diablo 4. Estou interessado no Diablo Immortals, que é o do, 
eu não, eu, toda a gente sabe que eu detesto mobile gaming, mas tenho curiosidade para experimentar uh, o Diablo Immortals num iPad com um comando, um, porque acho que é capaz de funcionar de maneira fixe. Um, e tenho curiosidade de, de experimentar dessa maneira um, e pá, e acho que tem potencial para um dia sair na Switch, por acaso, o, o Immortals não sei, acho que tem potencial foi o Elder Scrolls e não sei o que pode ser um Isso. candidato sim portanto pode ser um sim eu acho que tem, tem potencial para sair na Switch mas pronto, isto é, é só a minha opinião pessoal um, e depois também houve novidades do Overwatch 2 uh, E também achei piada. Tipo a cena do PVP, do PVE, muito focado nas missões e evoluir a tua personagem, etc. E, e o Overwatch tem, tem umas personagens que devido aos filmes já tem tipo um bocado de back, backstory, etc. E acho que vai ser tipo engraçado ver elas no modo história. Acho que há, há potencial para ter ali alguma coisa como deve ser. Por isso, curti. Depois do, da conferência de Sony... Na realidade, não houve assim nada para mim de grande interesse, como o Renato disse, uh, serviu para me afastar do Returnal, que era... Eu, eu curto os jogos da Housemark, da Housemark um, mas aquele setting que pareceu, que eu já tinha comentado com o Kim, com o Renato, parece-me o filme do Prometheus, uh, em termos tipo de aspecto, setting e, e etc., Alien... Alien-like e com aquelas tatuetas tipo quando aparece no trailer tipo enorme e pá, pronto não é, não é o estilo de jogo que eu, uh, é o estilo de jogo que eu curto não é o setting que eu, que eu gosto porque até acho que o, a parte do disparar e os, os efeitos visuais e não sei o que estão muito fixe em termos tipo como o mundo é muito é muito preto vá, muito escuro E, e as armas são todas muito coloridas e os disparos fica tipo uma cena tipo engraçada em termos de, de, de aspecto e de contraste, exatamente uh, o Kina tenho, tinha uma, pensava que era uma cena diferente aí depois vi que era pensava que ia ser tipo um Zelda-like, até tinha visto alguns comentários na net, tipo a malta a dizer ah, pode ser tipo um Zelda, tipo uma espécie de um Zelda, mas, mas depois estive a ver e custava só, só custa 40 euros no store Depois a falar com o Kim e com, com o Renato, eles é que me disseram que aquilo é uma experiência curta uh, e tal, por isso pá, não percebo as comparações com o Zelda, tipo numa experiência tipo de 8 horas, de 6 a 10 horas, por isso não, não me faz muito sentido, mas, mas pronto. Não sei como é que aquilo pode ser parecido com o Zelda nesse aspecto, vá, numa experiência tão, tão curta é que é uma dungeon do Zelda, tipo só se for nesse aspecto, não sei. Uh, pá. E o resto, não houve assim nada de novo. Acho que até foi uma, uma conferência muito simples para aquilo que eram expectativas. Tipo, Dead Loop já, já tínhamos yeah. aviso, Crash Bandicoot já tínhamos visto. Uh, pá, foi muito do mesmo. Uh, os únicos, o único que era a cena que eu gostei mais foi o Sifu, foi que já, já, tinhas, já tinhas falado, porque acho que, acho que tem potencial para ser uma cena engraçada. Mesmo o outro que era do Hyperlight Drifter, dos mesmos, mesmos gajos que fizeram, yeah. pareceu-me um bocado tipo o Pathless, a versão 2.0, uma coisa assim desse Sim, tipo. sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, nós também falámos um bocadinho disto nas notícias e eu já, já tinha dado a minha opinião. Um, do Pokémon, pá, 
não tenho interesse em, em nenhum, muito sinceramente. Uh, Pokémon Snap não. Uh, let's go. Experimentei o Pikachu. Achei. Se eu acho que o Pokémon normal já acho fácil, então tipo os Let's Go é, é. Nem sei, aquilo deve ser para crianças de dois anos. Pá, não pode ser. Aquilo é, é demasiado, mas demasiado fácil. Pá, perde a piada toda daquilo, não sei. Não... Eu, eu, eu nem sequer eu vou ao meio do jogo e não, não dá, não dá. É, é mesmo, não há desafio. Sim, é tipo. É que é, 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 não, não tens nem, nem que pensar. Não. É tipo, é, é, é ridículo. Um, por isso também está fora de questão. E o, e o Open World também não. Não estou a ver eles a, a fazer uma cena assim tão revolucionária. Mas pronto, continuo a achar que aquilo vai ser muito focado numa faixa, faixa etária uh, baixa, em termos tipo pai dos 12 anos, e também não pode ser muito desafiante, porque senão os putos não vão estar a, não vão ligar aquilo. Por isso, acho que vai ser sempre mais fácil nesse aspecto. Ok, uh, Júnior. Sim. <risos> é, é, não, durante muitos anos foi o primeiro RPG, ou os prim dos primeiros RPGs que alguém do que a malta apanhava, e é, e é por isso que também é muito simples, é muito simplista nesse, nesse aspecto. Um, depois, uh, Nintendo Direct, uh, houve dois jogos que eu gostei e que me chamaram a atenção. Uh, um é o Splatoon 3, mas isso só vai sair, vai, só vai sair para o ano. Eu gostei muito do Splatoon 2, ainda joguei algumas horas de Splatoon 2, por isso uh, é o estilo de jogo que eu gosto, multiplayer, terceira pessoa, uh, tem uma mecânica fixe que, que é tinta, boeda colorida, é tipo mesmo a minha cara, pronto. Nesse, nesse <risos> uh, pá, tem competitivo, tem não competitivo, tem aquela dinâmica de dificuldade, tipo, ao nível que tu queres, pronto. E depois tem os Splatfests, que são os eventos que acontecem, tipo, escolhes uma das, das duas opções e estás a ganhar pontos para a tua opção, e etc. Depois uh, foi o Golf Sto uh, Mario Golf, pronto, eu curto jogos de desporto, e sim, Golf é um desporto. Uh... Pá, e, não, e por acaso os, os do Mario, o Mario, o Mario Golf, que eu já, o último que eu tinha jogado foi na, na 3DS e pá, era muito fixe. E este aqui na Switch acho que também vai ser uma, uma boa experiência, até porque o online da Switch não é o melhor, né? mas é mais robusto do que era o da, o da 3DS. Pois. Um, e então acho que vai, vai abrir aqui possibilidades de eles fazerem umas cenas fixe, tipo de torneios online ou alguma coisa desse género, que pode tornar tipo, a experiência engraçada, tipo dar umas tacadas e... e é aqueles jogos que eu também, também gosto porque dá para pôr os fones estar a ouvir um podcast ou ouvir uma cena qualquer e estás a jogar tipo não preciso do som da tacada nem, nem nada disso tipo, não, é... não é isso que vai tornar a experiência mais coisa é como agora jogar FIFA sem, sem som um... por isso pá são os dois, os dois que eu tenho mais, mais interesse uh, de resto também concordo que acho que foi uma, uma, um direct bastante fraco bastantes remakes, bastante tralha tipo, que não interessa tipo, muito a ninguém mas, mas pronto e é isso mas também acho que o da Sony foi bastante fraco para uh, não, dizendo, não, não dizendo que a Nintendo só Nintendo teve um direito fraco, eu acho que o State of Play da Sony também foi bastante fraco na minha opinião 
não se falou do Horizon, não se falou mesmo do Ratchet and Clank que eu pensei que iam ter uma, uma yeah. cena mais mais aprofundada etc não houve nada pá, achei muita repetição repetição de dois jogos por exemplo para mim que é o Crash e o e o Dead, não é Deadpool é o uh, Deadloop Deadloop uh, que já têm sido tão massacrados pá, em yeah. termos de conteúdo e etc então Deadloop pá, continua tipo ali pum continua pá, E acabaram com o Final Fantasy VII, pronto, que é uma cena fixe, mas de resto, pouco Não se tem nada que se queria, yeah. basicamente. Mesmo do Returnal, atenção, eu acho que uhum. o Returnal, para um jogo de 80 euros, eu acho que eles ainda não conseguiram justificar, na minha, isto é a minha opinião, atenção, que o jogo, porquê é que o jogo custa 80 euros? Yeah. Com o que mostraram ainda até tem, agora. Ainda, ainda, ainda é muito, tipo, a Dama vai muito, ainda muito arcade, tipo, não, não parece que é, que é 80, pá. Não sei. Não... Mas tipo... é. Já fui ver. Está lá. Na sei, sei, ah, sei. <risos> Mas eu acho que eles precisavam para, para aquele jogo que custar 80 horas, eu acho que eles tinham que mostrar mais qualquer coisa, né? Tipo... Sim. Mostraram, mostraram a casa do, do PT. Não chega? Certo. <risos> é verdade. Pai, vê lá que eles mostraram para aí 10 jogos e eu só me lembro destes daqui, por isso. Nem, nem, os outros já nem me lembro quais é que foram. Por isso é, é tão marcante foram que foram. interessantes. Yeah. Mas pronto. Conferência já está? Já? Mas ninguém? Todos. 3, 2, tá. 1. Já não podem falar das conferências. Pumba, chupa. Uh, <risos> vamos passar para o tópico, malta. Mas olha... Diz. Eu, 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 eu quase... Experimenta lá dizer qualquer coisa das conferências. Experimenta. Vai ser quicado. Tenho aqui um, um tom que diz muta. <risos> Brincar. Isto é uma democracia. Ou não? É. No fim, no fim tu é que mandas, não é? Sim. É uma democracia comunista. Nunca ouviste falar. É isso, é isso. Bem, o uh, tópico da semana é, é sou o seu que trago esta semana e o que é que eu pensei? Uh, pá, já há muito tempo que se fala da Switch 2.0 uh, com melhores gráficos, que o gap entre a Switch e a Playstation 4 e a Xbox já era muito grande e agora estão que saíram as novas gerações ainda é maior, não é? E que cada vez mais vai ser difícil ter na Switch third parties. Pronto, e a solução que, que nós temos visto é uh, estarem na cloud e tu jogas online na cloud a versão tipo Stadia uh, de, desses jogos. O último foi o Hitman 3 e antes disso tinha havido o Control, já houve o Resident Evil 7 e o AC Odyssey, mas foi só no Japão na altura. Ou seja, foi na Europa... No... Era possível tu sacares da store japonesa e jogares, tipo, em Portugal, mas como a latência era tão grande, porque os, os servidores estavam no, no Japão, eles decidiram uh, cortar, ou seja, tens de ter mesmo um IP japonês para conseguir jogar. Um, ou uma mask. Ou uma, uma VPN qualquer, mas na Switch é um bocado difícil de arranjar, tipo, uma VPN, mas pronto. Uh, <risos> Jack Sparrow aqui já criar <risos> ideias. Altos Pronto. E, e eu, eu joguei por acaso, não sei se vocês já jogaram alguma vez uma versão da Cloud destas da Switch. 
Não. Mas eu joguei a do, a, a do Hitman 3. Um, porque qualquer uma vocês têm um, um tempo para experimentar. Uh, pá, e estava na altura a jogar Wi-Fi, que não é a melhor ligação possível. Uh, e notei que aquilo não tem tipo, a melhor qualidade gráfica, né? porque estou a jogar em Wi-Fi, um, aquilo meteu-me em tipo, low to medium resolution, esse tipo, consoante a tua, a tua potência, a tua largura de banda. Pronto. Se calhar por cabo uh, consegui jogar uh, a melhor, mas de resto até pareceu-me uh, responsivo, ou seja, tipo, tu fazias, virava à esquerda, virava à direita, e para estes jogos que não são shooters, shooters, um, dava para jogar se eu quisesse mesmo tipo jogar um, Hitman na, na Switch eu acho que dava ok um, a única coisa que eu acho que também é, é um bocado parvo é tu pagares full price por um jogo que está na cloud uh, ou seja nem sequer, nem sequer é a mesma coisa que digital depois podemos entrar aqui na discussão qual é, que é a diferença do digital e a versão da cloud e etc porque É a diferença entre o digital e o digital. Sim. <risos> não, mas é que tu estás a pagar. Eu, eu olho para, para aquilo como sei. um serviço. Não como, tipo, a, a adquirir uma cópia em si. Estás a perceber? Um, porque eles, na realidade, não, não estão a pôr uma cópia para mim. Aquela cópia, aquilo que está a correr na cloud, para mim, está a correr para o, para o Kim de igual forma. Né? Tipo... Ou melhor, se quem tiver ligação por cá. Exatamente. <risos> Pronto, e aqui o tópico era para a gente também discutir se vocês acham que este cloud services que nós estamos a ver na Switch tem futuro ou não, ok? Se, e se faz sentido ou não. Um, ou se faz mais sentido, tipo a Nintendo, lançar uma consola mais potente, mas sabendo que uma consola mais potente, para ser portátil e consola de casa, acho... também acho que vai custar muito mais do que custa a Switch atualmente porque não, há precisas de uma máquina uh, muito melhor para ser equiparável a uma PS4 portátil, ok? Porque Sim. para jogar jogos que estão a sair agora na PS5 se fosse menos, menos potente que a PS4 eu acho que muitos jogos não vão sair ok? E pronto, era basicamente isso que eu queria discutir com vocês Eu posso, eu posso começar. Um, eu até curto, eu logo de, de, acho que não sei se o Odyssey foi o primeiro que saiu para, para a Cláudia, mas foi o primeiro que eu ouvi falar na altura. E até curti, primeiro, tipo, achei, achei, ok, um, achei boa piada a ideia, tipo, olha, isto por acaso, tipo, é, é uma boa alternativa para, tipo, ultrapassar os problemas e, tipo, acaba por dar mais acesso a, a, esses, tripla, a esses maiores à, à malta que se calhar só tem Switch. Uh, como a sua console principal e, e assim tem, tem direito a esses jogos um, mas ao mesmo tempo tira aquela, aquela cena de tipo, é, estás a ver aquela ideia que por exemplo, eu lembro quando comprei a Switch e poder estar tipo, a jogar por exemplo, um, um Zelda, tipo um jogo tipo AAA no, quando, enquanto estou a, vo, a voar uh, para o estrangeiro um, era tipo, pá, é brutal tipo, poder jogar tipo, mesmo um, um, um jogo a sério tipo ali uh, on, the, on the go e essa dependência da cloud acaba por, por tirar isso ou, ou pelo menos agora que ainda não, não existe infraestrutura suficiente para suportar jogar, jogar cloud on the go um, e, acaba, e acaba por tirar um pouco isso 
Mas Diz. não te possibilita, mas nesse caso do voo, se calhar não te possibilita a voar. Mas quando chegas ao, ao, ao destino, vá, vamos dizer assim, possibilita uhum. continuar a jogar em vez de teres que levar a tua consola grande às costas. Vá, nem, porque já, já tivemos aí uma discussão acesa sobre a internet certo, dos hotéis. Eu não vou discutir outra vez a internet dos hotéis, Franca, eu prometo. Vamos dizer que são boas, vá. são boas as condições da internet dos hotéis. Diogo, Rito. Mas, um... Uh, sim, uh, certo, é verdade que acaba, <risos> acaba por, por possibilitar isso, a partir da presumindo que a, que a ligação é boa. Um, mas, lá, mas lá está, é, é, é que, acaba por não ser onde go. Certo que é mais, é mais, tem maior portabilidade, né? não tens que levar o calhamaço às costas, um, mas acaba, acaba por não ser, e acaba por ter um, um, um bocado do, do conceito da console, da console em si. Um, posto, posto isto acho que uma, continuo a concordar que é uma boa alternativa e mesmo tendo em conta os preços uh, tipo imagina ter aquele, aquele preço estás uh, tá a pagar tipo 5 euros por um jogo mas que não estás a pagar o equipamento extra não estás tipo, a comprar uma PS5 para o jogar um, ou, ou, uma, ou, pronto, ou uma PS4 nesse caso desses jogos cross-chain um, não, não sei se acaba por justificar em si, justificar em si esse preço assim mais, mais alto vá. A, não ser, a não ser que eles porque eles não estão a vender o serviço né? não estão a vender o serviço de cloud uh, em si como tipo uma subscrição uh, cada jogo é a sua coisa se calhar, se calhar até a integração dos servidores também pode se calhar fazer de forma diferente jogo para jogo isso não, nem sei Uh, mas é possível que seja uma justificação para eles não estarem a formar esse serviço em si, uh, como tens para, para a xCloud, Stadia e afins. Um, e então, uh, talvez seja por isso que não tenha essa, essa possibilidade de adesão. Uh, mas, mas lá está, eu continuo a achar que é uma boa alternativa e acho que é melhor ter essa, essa alternativa do que não ter de todo, isso sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Uh, e se tu testaste, eu por acaso nunca, nunca tinha testado, Uh, mas se testares e, e mesmo em Wi-Fi tem uma, uma capacidade de, de resposta uh, até bastante alta pá, então acho sim, que então tem, tem qualidade gráfico. o downgrade grande é, é por causa é só por causa do Wi-Fi ou seja se ligasses por rede não estava eu não experimentei, tipo, eu também... eu não experimentei okay. por por rede por ah. cabo de rede ah. uh, mas acredito que tenha a ver com a tua largura de banda né tipo okay. Imagina, baixa é só a mesma coisa no... baixa é... também te, tipo texturas e fins, sabes? Baixa tudo, acho eu. Porque é a mesma okay. coisa tipo no Stadia, né? Tipo, tu jogas em uhum. 720p ou 4K ou o que é que é, consoante a tua largura de banda, vamos dizer assim. Yeah. Isso. Acredito que seja a mesma coisa ali. Yeah. Um... Pá, uh... ok, pronto, como eu... e como eu estava a dizer, acaba por ser uma melhor alternativa de ter do que não ter. Mas se eles conseguissem dar-te uma consola mais potente, um, tipo, mesmo que fosse mais, em vez dos 300 euros, uh, fosse, fosse a 400, uh, e, e te desse a possibilidade de, continuar, de conseguir uh, acompanhar esta geração da PS5 e da, da Series X um, até, até ao final, eu acho que preferia essa alternativa. Ou seja, poder, poder jogar as que é viável um... teres uma consola dessas a 400 euros? Quando tens tipo uma Series S a 300 e quando tens tipo uma Xbox, uma PlayStation 5 sem disco a 400? Eu acho que o fator, o fator por, é, isso se calhar, 
fator portabilidade aí também conta, também, meu. Sim. Yeah. Uh, eu porque tem essa vantagem que também tens Sim. que não é, não é descontar o preço, é, é uma mais-valia em relação às outras, não é? Sim. Exatamente, Pá, mas e pronto, eu percebo o que o Rafa está a dizer, porque o Rafa está a dizer no sentido de que então uh, preferes pagar uh, 400 ou 500 uh, por uma consola para poder jogar portátil e jogar alguns jogos que jogas Sim, mesmo assim bem. com downgrade gráfico de uma PS5 ou comprar uma PS5 ou uma Xbox Series X, eu percebo se queres comprar, yeah. se vais comprar a Switch para estar a jogar jogos da PS5 ou da, 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 da Series X então, mais vale jogar comprar mais vale comprar uma Não, Series X Certo, mas, uh, mas só que eu vou estar a comprar a máquina, tipo, imagina, a Switch foi a minha máquina secundária, uh, de, de, desde que a comprei, nunca, nunca considerei como, como a minha principal. Então, normalmente, os AAA que eu quero, <risos> mas tu és o, o Nintendo fanboy aqui da, aqui da casa. Um, então, o jogo... Agora perdi-me no meu, no, meu, no meu pensamento. Um Tranquilo. Sempre, sempre a distrair, pá. Não, não, é, não é principal, é secundário, jogos que... Os jogos, que ah, os, jogos, os jogos que eu quero mesmo, exatamente. Ah. Não, os jogos AAA, obrigado, Diogo. Diogo é que ajuda. Os AAA que eu, que eu quero mesmo jogar, eu vou jogá-los na PS, na PS porque é onde eu consigo jogar melhor, tipo, com a, melhor a melhor qualidade, em geral. Mas, aqueles jogos, por exemplo, pá, o, o, o que eu comprei na, na outra altura foi o, o, Captain, o Captain Subasa. Por exemplo, eu comprei especificamente na Switch porque eu sabia que ia poder jogar em qualquer lado. Aí não é um jogo que eu queira mesmo, tipo, epá, eu quero jogar isto da melhor forma possível e tudo mais, pá, mas é um jogo que dá para ir jogando, é, tipo, tranquilo da vida, e estou à vontade, quer, quer, onde está, quer seja em Leiria, quer seja em Lisboa, ou onde for. Um, e então eu sempre, vi, eu sempre vi mais por isso. E poder sentir que tem essa capacidade para outros jogos que venham a sair depois exclusivamente para a PS5, uh, mas, mas que se calhar não sejam esses AAA grandes que eu quero jogar, e ainda tem acesso a melhores exclusivos com melhores gráficos dentro da própria Nintendo ah, então, então I mean mas lá está, isso é uma situação que se calhar não se aplica a toda a gente, se calhar há pessoas que um, eu, eu não, não ligam muito eu escolheria sempre jogar na Switch pois, exatamente, exatamente. os exclusivos Imagina. da PlayStation Netinho não te interessam também em geral, não é? sim, em geral não ah. Não é, assim também não, é, não exageres também tanto. Tem alguns exclusivos que eu gosto. Okay? Diga-me! Diga não, gosto dos Uncharted, por exemplo. Sempre já, já acabou. Next. Está bem. Gosto do Spider-Man. Gostei do Spider-Man. Gostaste da série? Não, não. O Spider-Man não joguei. Estou a brincar, estou a brincar. Eu sei, eu, sei. eu achei que o Miles não, não, não valia os 70 euros. O que é que ele custava na altura? Os, os 60. Então, espera, para baixar, pá. Um... Mas continua, desculpa. Eu, eu, por exemplo, se tivesse um triple... Imagina, uh, sempre que saia um jogo que sai para as duas plataformas, a minha preferência era sempre pela Switch. Yeah. Mas é mesmo só por causa da portabilidade? É. Ou... Ok, ok. É, é, é mais, não é tanto pelo facto da portabilidade, é mais porque é aquela cena de poder jogar em qualquer lado. Ou seja... Está uh... um bocadinho dentro. O que, mas... o que, o que agora <risos> ficou assim? Que diabo é isso? Não, mas eu vou te explicar Alguém porquê. Explica? Vou te explicar porquê. Eu vou explicar porquê só para ficar claro. Expliquei o que Eu tenho é, uma televisão. Eu explico a vocês os dois. Pronto. Eu tenho uma televisão cá em casa. 
e somos quatro neste momento. Uma, uma ainda não vê televisão, pronto. Mas, tipo, o meu filho já começa a ter, a querer, tipo, ter tempo de televisão, tipo, para ele. Tipo, a minha yeah. mãe também gosta de ter tempo de televisão para ela. E eu, para jogar PlayStation 5, preciso da televisão, ok? Yeah. Ou seja, são, cinco, são três pessoas a lutar pelo tempo de televisão, ok? O que a Switch me permite uh, fazer é... Vocês dois podem andar à porrada por causa da televisão e eu consigo estar a jogar à mesma. Tipo, não me chateiem. Estás a perceber? Ou seja, okay. uh, permite, tipo, se a Joana quiser ver uma série e eu quiser jogar, mas tipo, estar ali ao pé dela e tipo, estamos a falar e fazer companhia, tipo, etc. Conseguimos fazer os dois a mesma coisa sem eu estar a bloquear a televisão. Ok? E é por yeah. isso que eu, que eu também gosto bastante da Switch, porque permite-me jogar, uh, tipo, estar ali com a minha esposa, com a Joana. E estarmos, tipo, ela estar a ver televisão sem ter que, tipo, estar a gramar comigo a jogar na televisão e estar a ver alguma coisa no iPad. Ok? Sim. Yeah. Sim por isso que eu comprei um iPad. <risos> Para ela estar a ver enquanto eu estou a jogar na televisão. Olha, mas que raio de cena é esta? Afinal, comprei um, uma televisão de 65 polegadas para estar a jogar e agora aqui a dividir a televisão. Mas que raio que isto já se viu? Mas sim, como cá em casa não é ditadura, é tipo. Ah, e eu acho que isto tem televisão. Estes, estes gajos democráticos, pá. Esta raça. Não, mas é, é por causa disso que. E por isso é que eu prefiro alguns jogos uh, na Switch, pá, porque. Pronto. Não, faz todo o sentido, não. Exemplo, todos, yeah. todos os jogos, tipo todos os roguelikes, que é tipo um género que eu gosto bastante, eu compro sempre, prefiro comprar sempre para a Switch. Sempre. Pois. Tipo, jogar indies, uh, e não é porque, como o Renato diz, porque tenho uma televisão de 60 polegadas, não, não pode levar aqui com indies, porque até faz mal aos olhos. Mas, <risos> é a televisão, faz mal à televisão. Exatamente. Eu ia ser pela Samsung já. Não é por causa disso. É, é porque são, são jogos muito focados em repetição e etc. Pá, eu prefiro, ter, prefiro estar a jogar assim, porque é como yeah, yeah. de jogar Game Boy... Eu, eu, eu sempre tive consolas portáteis, sempre. Tive, tive Game Boys, tive a, a Nintendo DS, tive a Nintendo 3DS, tive uma PSP, tenho uma Vita, uh, ou seja, eu sempre, fui, sempre tive habituado a jogar tipo, em, em, em consolas portáteis. Um, pá, e a Switch permite-me isso e permite-me jogar na televisão, mas eu raramente, tipo, eu tenho a Switch já, fez agora 4 anos, né? é o quarto ano da Switch. Pá, e é raro, raro, raro as vezes que eu jogo na televisão. Não, mas eu também, yeah. eu também, normalmente também jogo sempre um modo, um modo portátil. Eu jogo mais agora e... Switch no monitor, porque agora por causa estamos a trabalhar em casa, tenho sempre o um monitor aqui em cima da mesa, não é? Jogo uhum. mais Switch agora, tipo, no monitor, porque tenho aqui à mão o um monitor e é só ligar o carro e está e tá a andar, estás a ver? Um, mas quando não tinha o um monitor, sempre a gente tinha que ligar e etc, porque eu já tenho isto no monitor há algum tempo e... e... Tinha para, para quando queria jogar e tipo, a Joana estava a ver outra coisa qualquer, ligava as cenas aqui ao monitor e, e vinha jogar aqui para o monitor. Um... Mas raramente ligava assim. Em casa faz-me uma confusão. <risos> então, mas afinal, achei-me tu que tens que largar a televisão. Está-lhe o monitor a ela, poça. Mas o monitor, sim. Não dá para ligar a box aqui. Mas, mas pronto, eu gosto mais mais de, de modo portátil. Yeah. Não, mas Acho concordo. E para, e para, também para ia sempre jogar isso. em portátil. Yeah. Faz todo o sentido para ti. 
acredito. Quem é quer falar é. a seguir? Não, eu posso, posso dar também as minhas duas sessões. Sessões. Mas, é pá, é... é... Porque não os dois? Porque não uma Switch nova e uh, apostarem aqui no serviço? Não, estou a brincar. Um, não, mas pode acontecer é, os dois. Atenção, não, mas é, pode. É e, e até vai acontecer. E, eu e acho que, que é, sim, isso, eu acho que acredito exatamente. que vai acontecer. Uh, mas a, a parte do, do serviço de streaming é um bocadinho aquilo que o Quinto está a dizer. É só a parte de quando um gajo não tem a possibilidade de estar conectado à internet. Uh, é ali, tá, tá, tens algo que não consegues usufruir, não consegues, não consegues uh, e que pagaste jogar. por, como e se fosse um jogo. Por, Exatamente, queres jogar aquele e opa, agora não tens neto ou estás num sítio que não, 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 não tens acesso e não consegues ter nos próximos dias, não consegues jogar. É a parte pior do streaming, por assim dizer, porque a verdade é que dar-nos a possibilidade nesta plataforma conseguirmos jogar a jogos uh, AAA uh, com qualidade decente, pá, é uma vantagem, como é óbvio. Um, mas o, mesmo, mesmo que houvesse uma, uma nova versão da uma Switch Pro, uma 2.0, whatever. Um, não há de ter o mesmo poder como o PlayStation 5, isso nós sabemos, não é? Claro. Uh, mas já, já vamos ver qualquer coisita, já vamos ter uma melhoria uh, gráfica, só que... Sim, só o monitor, só, só o ecrã 4K uh, ajuda muito, meu, ajuda notas muito. Logo, notas logo. Uh, e depois também, também se calhar, maior, os gajos podem meter... Um podem... Vai ser maior, vai ser maior, pelo que uhum. eu ouvi dizer. Podem fazer o um modelo, um modelo da dock, um, uh, dar-se uma potênciazinha na dock e tal. Também podem, podem fazer aí uma, uma, sub, uma sobrecargazita, sei lá. Mas, mas aí uh... depois deixa tipo imagina, começas a ter jogos, só, jogo, só dá para jogar em dock. Pois, então, o problema começa a ser esse. Pois, e e continuas com o problema em... de não jogar em todo o lado, que era aquele Exatamente. streaming, ou, mas ou é, consegues é, jogar, é, 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 é o mesmo jogar... problema. Ou consegues jogar e jogas tipo com o modo performance como tens na Playstation, pá, estás a ver? Pá, não, sei. não, mas isso já acontece, quer dizer, mais ou menos é, é, na, quando estás na dock jogas tipo, passas de 720 para 1080 p e pronto sim, sim. Pá, sim, eu sim, acho sim. que eu acho que isso é um modo ideal para não causar tipo esse desalinhamento acho que é difícil entre, entre os jogos tipo, acho que, acho, que é, acho que é melhor assim, essa alternativa Sim, talvez, talvez. Antes resolução do que o frame rate, assim, o frame rate até tiras... Se jogasse, por exemplo, a 60 no docked e 30 ah, no portátil, uh... não é isso que eu jogar em portátil. Uh, mas mas, mas em, em, em docked às vezes notas, notas perdas de frames. Com o upscale da resolução, começas logo a notar que está um bocadinho... Eu, por acaso, mais... uh, eu concordo, é, é, também é verdade. Também é verdade. Eu, Portanto, eu não estava isso bem no Zelda, por acaso. Esse alinhamento existe hoje em dia. Mas, mas acho, sim, mas estamos a falar em cabas de frames, não estamos a falar de tipo de aumento, tá? tipo de, vais jogar Docto e aumentas para 60, ou, ou se calhar um pouco mais. Fair, fair enough. Pá, mas sim, é, não pá. me importava se aumentassem os frames, por causa de quando jogasse em Docto. Ah, sim, é uma vantagem. Eu, eu, eu acho é que não pode baixar das 30. Tipo, imagina, o que não sim. podia acontecer era tipo em Doc ser 30 frames, tipo 4K, que era tipo a Doc mais potente, vamos dizer assim, e quando tiras a Doc passar tipo a 20 e tal frames, né? porque a discrepância da Switch Sim. depois para aquela dock mais portátil era, era, era muito grande, estás a ver? E este então, no yeah, tipo no... Aí é que era complicado, estás a perceber? Yeah. Yeah. Entravas num range já mais lixado de coisa. Aí, aí é grito. Mas é pá, assim, é, é um serviço interessante, tem potencial, mas ao mesmo tempo, pá, quando um gajo não tem a possibilidade de aceder, pode ser complicado. 
um, mas epá, acho que é algo que seria uma aposta interessante para, para conseguirmos ter uns jogos com mais poder gráfico numa plataforma mobile que já, já por ser mobile é uma, uma feature altamente que um gajo leva aquilo para qualquer lado um, e ter também depois uns jogos com, com um aspecto gráfico todo bonito um, ainda era mais interessante Imagina ela sair na Switch Pro o Path of Exile. Diogo? Não, não acredita. Acredita que não, quer, não queres isso. Isto está é na Playstation. Eu não quero. Eu, eu não me interessa isso. Não, não, não. Isto, isto, eu joguei na Playstation e estava fixe, meu. É? Ok, o pessoal às vezes queixa-se. Ué. Mas imagina, imagina um Diablo 4. Aí sim. <risos> e o Diablo 2? Vais comprar onde? Na Switch acho ou no preço? Acho que vou fazer Double Dip. Vai à Vorten. Ui. É porque, é porque eu estou a pensar também comprar, estou a pensar comprar na Switch, por acaso. Ou de algum... Mas, ver, olha, vai sair na PS5 e na, na Switch, estás a ver? Só não é. sei se compro na Switch ou não, porque o Renato também, se, tipo, se for jogar, a gente divide e é mais, é mais prático jogar uma coisa. Mas é aqueles jogos ideais para tipo estares sentado no sofá, tipo... Mas isso jogar, concordo não? contigo, se tivesse uma Switch também pensava duas vezes. <risos> e, está, e, e tem cross-progression, cross portanto, tu trabalha, não, perdes, não perdes nada em terem duas plataformas ou três ou quatro ou Sim, cinco. Sim, só fer que é mais euros só para comprar o mesmo bolso. jogo duas vezes. Ah, ter ter isso. É o que é. Eu tenho o Diablo, 2, o Diablo 3 em, três, em duas plataformas. Eu, eu tenho em três, por isso. Não não comprei em três. Portanto... Comprei para o PC, para a PS4 e para, para a Switch. E oh, Rafa, tu... Tu, tu com a Vita não consegues fazer remote play com a PS5? Não dá. E possas... Ah, não, não dá? dá. So, ok. Porque eu pensava PS... que dava como na PS4. Só dá na PS4. No, eles okay. não, não fizeram ah. um update para fazer remote play com a PS5. Ah, ok. Ok. Mas o ecrã da Vita, agora que estou habituado a jogar na Switch, é muito mais pequeno. É que é mesmo muito mais pequeno. Pá, olha, eu vou dar só aí também, acho que já dissemos tudo, fomos sempre falando um bocadinho cada um, portanto acho que já falámos um bocado aqui sobre o serviço, só dizer que acho que basta baixar o preço, e já não digo muito, mas estamos a falar de um jogo que se custar 60, se passar a custar 40 ou 35, aumenta mais a probabilidade de sucesso. Uh, destes jogos em via streaming um, acho que o, o facto de ser o mesmo preço do que um jogo que tu compras para ter para ti acho que é, é, é um bocado elevado tal como, tu, como o Rafa disse além disso não estás a comprar o jogo estás a, a, a alugar o jogo uh, porque uh, só o podes jogar se tiveres ligação e além disso convém teres uma boa ligação uh, portanto, isso, estás a... isso, é, é, é um... se os servidores forem ao ar também é do jogo portanto, exato, está. exato, está, exato. Está, também os online é assim por isso, por isso é pá, eu acho que essa questão do preço se baixar significativamente acho que uh, ajuda a, a potenciar este, este, o sucesso ou não da, destes jogos assim em streaming uh, epá, mas tem sempre esse contra de não é a mesma coisa de, do que uh, porque se fosse em stream, mas tu pudesses chegar em qualquer lado, mas não, a gente sabe que isso implica estar dependente da internet, não é? Um, então acho que é um contra muito grande. Uh, acho que é sempre preferível uh, uma máquina mais, mais capaz. Também sabemos que isso depois uh, é mais caro. Uh, epá, não sei, eu, na minha opinião acho que uh, o que a Nintendo vai fazer é vai se resguardar aqui mais algum tempo no sucesso enorme que a Switch tem sido e continua a ser uh, em termos 
de, de, de base de jogadores e de vendas continua a ter um, e, e quando achar por, por bem uh, vai lançar uma, uma consola com, com mais qualidade um, que eu acho que é o que vai acontecer 2022, março de 2022 com o Zelda Breath of the Wild 2 vocês ouviram aqui dia 6 6 de março de 2021 para o ano, 6 de março de 2022 estamos aqui a falar do Zelda Breath of the Wild 2 com a nova Switch Pro estamos Isto todos é... à espera da nossa encomenda para chegar e viciar-nos basicamente nós somos os Simpsons aqui das consolas nós fazemos a previsão daquilo que vai acontecer Rafa, não é queres mudar o dia, dia? É que dia 6 de 2022 vai ser um, um domingo. Tenho certeza não, que estou a dizer que já estamos a jogar. Já estamos a jogar. Ah, que já estamos a jogar. Ok, ok. okay. Então, never mind. Never mind. Não, a minha previsão é que o Zelda Breath of the Wild 2 saia no final dos 25 anos, né? que é a final de fevereiro, ou tipo, alguns por esta altura, uh, e que saia com a Switch Pro. É, yeah, saem nos dois modelos para aí. Sim. É muito provável, sim. Porque a Nintendo nunca desmentiu uma Switch Pro. Só disse, a última notícia foi que não estava preparada para falar ainda sobre isso. Yeah. E, portanto, acho que é, não, é, é viável. Não é um denial, é verdade, sim, senhora. Agora, eu também conheço a Nintendo. E as versões incrementais da Nintendo não são, tipo, um grande leap, como a malta anda aí a pensar. Por isso, eu acho que a malta, tipo, anda na estratosfera já. Se vocês verem, tipo, a, a, a Leap para, para a 3DS, a 3DS, para a New 3DS, etc., são pequenos improvements. Okay. E qual é que o tempo, tu tá, vocês estão mais dentro disso, uh, qual é que era o, o tempo uh, entre o lançamento de cada uma dessas? Também era estes 4 anos? 3, 4 anos, sim. Ok, ok. Não, eu estava a ver, por exemplo, se eles tiverem 6 anos, exemplo, se calhar na, aí na... já se justifica um leap sim, maior, não é? Sim. Por exemplo, a New, a New 3DS, se depois a 2DS, e não sei o que é, tipo, isto é Nintendo, é inventar a cena. Mas, por exemplo, a New 3DS era um bocado mais potente e tinha um segundo analógico na, na versão portátil vá. A primeira só tinha um analógico. Um... não havia shooters né? ninguém jogava shooters não ninguém jogava shooters na 3DS e depois havia jogos exclusivos mas só saíram para aí 3 jogos exclusivos porque era só um bocado mais potente saiu o Xenoblade Chronicles o Xenoblade Chronicles 1 foi um dos que saiu na altura para a 3DS lembro-me perfeitamente disso também foi Fire Emblem ou não era exclusivo Foi fora, o, fe- o Fates. Yeah. Não, o Fates não era exclusivo. Não era? Não. Okay. Como, foi, como foi o último que saiu de lá, pensei é. que era. Okay. Uh, mas também os jogos, os jogos eram todos umas versões, tipo, os que não eram exclusivos da Nintendo eram sempre todas versões bem reduzidas. Tipo, eles não, não tinham assim nenhum, nenhum jogo que justificasse haver saltos muito altos, porque era tudo feito muito à medida da 3DS. Não, foi, eles só usaram isso para ter alguns portes do Wii na altura mas, pois. mas é isso malta está aqui cloud service na Switch deixem aí nos comentários o que é que vocês acham se é possível ou não, se faz sentido ou não uh, nós falámos aqui um bocadinho sobre, sobre isto só aqui para, para resumir acho que não, não dei a minha opinião toda em concreto mas pá, eu acho que faz sentido haver isto uh, concordo com o que o Renato disse que o preço deve ser mais baixo para ser mais appealing um, 
e tudo o que seja alternativas é sempre positivo uh, mais maneiras de jogar pá, fica ao critério de cada um eu no meu caso tendo as duas consolas tipo a Switch e a PS5, nestes casos de Cloud Services prefiro sempre jogar na PS5 porque pá, não estou limitado como estávamos a falar ou tipo à, à net né? uh, mas também porque estou numa condição que agora não estou a viajar, estou em casa e casa por casa, nestes casos tipo acho que compensa mais Ficas por casa yeah. Eu, eu na altura que viajava levava a minha PS4 na, na mochila, ok? Mas a PS5 não dá para fazer isto, que isto é tipo só a PS5. Não, PS5. Pá, na mochila não, mas leva um trolley para a PS. Sim, mas quando levava para Copenhague levava sempre a PS4 na mochila e continuar a jogar. Mas agora a PS5 não dá. Quer dizer, dá, mas é, dá muito mais trabalho. Aquilo é bem grande. A logística é muito diferente. É, a PS4 cabia direitinho na mochila, assim. É claro. Muitas viagens fez a minha PS4. Mas pronto. É isso, malta. Vamos então passar aqui para o papiro do mês. E o papiro do mês uh, era para nós apresentarmos a votação do papiro do mês sobre os filmes dos anos 90, mas vamos fazer só para a semana, como não está aqui o Telmo. Teve assim um, um probleminha e não pôde aparecer e também não votou. Por isso, pá, guardamos para a semana. Um, e esta semana vamos fazer um novo papiro do mês, porque começámos um novo mês. E, e desta vez tentamos, vamos falar aqui de melhores bandas base, barra cantores. E não há timeline, por isso é, é de sempre. Um, yeah. O Telmo não está cá, mas deixou o dele. E o dele é o, o Sam daqui Ele escreveu Samuel o Chaval Samuel o Chaval Samuel o Chaval Andas fortíssimo tu com as traduções e... Eu adoro fazer estas traduções sem sentido nenhum Mas para mim faz sentido É como nós lá no, em Copenhaga É o João e o Sousminho também o João Pois e o é Pois é É o João e o seu Seminho. Tanta saudade. Aquelas tostas. É verdade. Às quatro da manhã. Por acaso, olha, a última vez que eu comi, que eu comi foi em Amsterdão. Que eles também têm Jules and Bem bom. Bem, uh, uh, por isso, Kim, qual é que é o teu... Eu. Ora, minha primeira banda será... A primeira banda que eu penso quando pergunto a melhor banda de sempre, que é Queen. Um, pá, acho que, acho que é uma banda que, pelo menos para mim, a maior parte das músicas deles são tipo, mesmo intemporais. Pá, não, não, há muito, não há muito que eu possa dizer que não tenha sido já, sido já dito acerca deles. Músicas música espetaculares, Freddie Mercury, o vocalista, o vocalista impecável. Um, epá, é isso, não sei o que é que eu possa dizer. Melhor bata de sempre. É isso. Que agora aqui uma lágrima. Oh. Eu também não sei o que é que eu posso dizer. Yeah. Então diz lá. Diz lá. Traduz-me lá o nome da banda. Não, não, não. Não vou traduzir o nome da banda. Nem vale a pena andar a traduzir isso. Mas eu, para mim, Queen só no Marquês quando o Benfica é campeão. Opa. Já falaste melhor. Não, compreendo, compreendo, compreendo. Acho yeah. que tem, tem, como tu disseste, tem músicas eh, intemporais e acho que é isso que faz uma, uma, uma banda ser de, das melhores bandas de sempre. Que nota. 
Bem, as minha banda não tem... As minha músicas, banda. As minha banda não tem músicas... Olha que são temporais. Não tem músicas intemporais. Até porque é, pertence a um nicho. Portanto, é, certamente que não terá músicas intemporais para a maior parte das pessoas. Para mim, é uma banda intemporal. Estou a falar de Slipknot, um dos estilos de música que eu mais gosto. E... Epá, talvez a minha banda preferida mesmo. Um, aquela, as músicas deles transmitem duas cenas que para mim são importantes. Energia e agressividade. <risos> e, e que eu valorizo. Portanto, a, a verdade, principalmente a energia que aquela música passa. Um, eu tive pena de não ter ido ao, ao concerto o ano passado porque me cancelaram, devolveram depois o dinheiro, tinha o bilhete comprado para ir com, com mais dois amigos, uh, e cancelaram o, o concerto quando começou a pandemia, era para ser em agosto, ah. uh, mas já mas não, não deu para ir. Foste uh, em 2019 ou, ou voou? Não, e por isso tinha fiquei com mais pena de não ter conseguido uh, ir, um, ir agora, uh, mas é uma banda cheia de energia, é pá, uma música mesmo que puxa por tudo aquilo que está cá dentro quando estamos a ouvir aquele som uh, portanto, yeah, minha banda, uma das bandas preferidas uh, aqui para o meu lado eu, eu que normalmente já não mando para os mós uh, tive de ir, deve de ser yeah, tive de ir yeah. para o porrada aquilo é muito fixe yeah. Diogo Bom, continuando um... na, na seita do metal diz lá. sim a, seita. Eu... <risos> a mim vou tentar não o fazer mas uh, 90%, 75% delas de certeza que vão ser, vão ser nesta linha uh, mas sim, um, e a, outra pá, a minha é, banda é Maria Leal. <risos> o que é que estás a dar-se? Dá o Toy, vês? <risos> Por causa da participação que o Strieber. Não, estou a brincar. Uh, não, uh, a, minha, a, a banda que para mim, sem dúvida, a minha favorita, que, que eu vou nomear agora para a primeira, é a Blind Guardian. Um, eu conheci esta banda quando estava a ler Wheel of Time que basicamente eles têm uma, umas músicas... Isto é uma banda que faz músicas sobre livros de fantasia e é muito é power metal. Um, e uma das, a primeira música que eu ouvi deles chama-se Wheel of Time e é uma música de 10 minutos sobre, sobre os livros, que é espetacular, para começar. E depois tem fui spoilers? descobrindo... Não, não tem. Uh, depois fui descobrindo, fui, fui vendo outros... Tem do Game of Thrones também... Um, e depois descobri que eles tinham um álbum inteiro dedicado a Lord of the Rings uh, que, que é pura e simplesmente mágico um, e comecei a ouvir isso e conheço as músicas todas ou, ou, já, já os vi ao vivo uma vez quero ver outra vez porque aquilo não foi nada foi só 40 minutos, infelizmente um, sim, pá, com músicas assim, de 10 foram 4 músicas a, a música mais longa dos gajos é 15 minutos É normal, é, neste, e, tipo, e, neste tipo de metal é bem normal acontecer isso. E é a minha favorita, aquela, aquilo é sobre o, a Guerra de Troia, pá, é brutal, brutal mesmo. Um, quando um gajo ouve a letra e vai, vai ouvindo o que é que os gajos estão... Mas estão é bem interessante o que eles dizem ou... É que eu... Ou seja, perfeitamente. É, não, não, é, perfeitamente. É o, o, gajo, o gajo, para ter noção, a voz do vocalista... Em metal é mais difícil. Ao vivo é igual a, a, em álbuns. A voz do gajo é, é brutal. Um, e toda a gente diz o mesmo, ele, ele é um vocalista excelente. Um, mas sim, e não é, não, é, não, é, não é nada disso, não é gordinhos, é mesmo melódico, muitas das vezes até. Uh, é bem da fisca, a, a, malta, a malta que gosta deste tipo de som consegue uh, identificar que houve bandas que é gordinhos. 
mas que não deixa de gostar. Exatamente, é isso, tipo, pá, a gente gosta de cagar tudo. É verdade, é verdade. Há malucos para tudo. Certo. Mas faz sentido, atenção. Eu só estava a perguntar porque há bandas como. Não, mas há malta que defende a ser. Eu, por exemplo. Eu, quando ouço um, bandas que, que gosto e, e que estão a cantar, e um gajo às vezes quase não percebe do que, que eles estão a dizer, uh, eu consigo admitir, pá, tens razão, um gajo que não gosta daquele tipo de música está a dizer, pá, mas tu, não, tu consegues perceber isto? Eu posso perceber porque uh, conheço as músicas ou, ou tenho interesse em conhecer as letras, mas quem está a ouvir às vezes não está a perceber nada do que eles estão a dizer, e eu consigo perceber esse lado das é. pessoas, mas há malta que gosta deste tipo de som, não percebes? Eu penso assim, hum, é óbvio que eles não percebem, meu. Há malta que não, não, percebes tudo perfeitamente. Eles estão a ouvir aquilo lá não sei quantos anos ao contrário, eles estão a ouvir a primeira vez, tipo, é normal, não é? Tipo, é. É que eu parte da malta nos concertos ouve-os a dobrar. Estás a perceber? Ouve o que eles estão a dizer, ouve o que eles não estão a dizer, porque aquilo não é. Não são só eles que estão lá, estão acompanhados. Estarem acompanhados, sabem? Mas é isso. Agora falta eu, não é? Pá, esta pergunta para mim é muito lixada e é, falei com eles um bocado antes porque tipo ao contrário do, do Diogo e do Renato estavam a falar que são e o, e o Kim também são tipo as bandas preferidas e pá, eu não tenho nenhuma banda preferida é, é muito hum, eu, eu, tipo nós já falámos aqui um bocado de estilo de músicas e etc é muito de tipo como acordo de manhã hum, pá, eu curto de rock dos anos 80 vá. Uh, curto de reggae uh, e curto <coughs> de reggae tom, músicas brasileiras etc a gente já falou também um bocado aqui e é muito como eu acordo de manhã pá, é o que me apetece ouvir tipo, não tenho tipo, aquela banda tipo, favorita <coughs> uh, mas pronto como a gente já fez a thumbnail <risos> vou manter fiel à minha thumbnail um, e das minhas bandas preferidas ou, uh, são as Mamonas Assassinas aí eu curto bué das músicas uh, não só pelo tipo a parte sonora porque eles têm bastante variação tipo as, uh, todas as músicas têm bastante variação mas principalmente pelas letras pá, eu acho que e, e tenho bué da pena deles terem morrido porque eu acho que eles tinham um potencial do Camandro porque pá o vocalista uh, não sei se vocês viram alguma vez um concerto dele ao vivo pá, o gajo era tipo, fora de série no sentido que o gajo corria para cacete naquele palco, estava boi elétrico, tipo saltava e não sei o que pá, e, e o gajo tinha uma, pá, uma presença tipo em, em palco brutal um, e vivia mesmo, vivia mesmo aquilo mesmo boi um, pá, e tenho mesmo pena de nós não, não sabermos Tipo, o que é que poderia que ser? Yeah. Yeah. Porque eu acho que eles tinham... Eles tinham uma energia fixe, mas yeah. as letras eram engraçadas. Yeah. Eles conseguiram criar um, um, uma cena, uh, um conjunto... Conseguiram juntar duas coisas. Um, um, todas as músicas deles tinham uma sonoridade fixe. E yeah. depois também tínhamos a questão da, das letras que eram engraçadas. Portanto, yeah. Yeah, os gajos eram fixe, eram sim senhor. E, e tipo a sonoridade ia variando, né? Tipo, há umas que são sim, mais sim, sim, tipo sim. a puxar, não é para o metal, mas é tipo mais para o rock, grito, mais, mais, para o rock, rock mas... depois há outras sim. mais tipo mais calmas, há tipo há, há para... mais forró. E é exatamente, há um bocado para, para todos os gostos. Mas sim, pronto, é aquel, aquelas bandas que tipo volta e meia mete-me a ouvir o CD ainda, ainda hoje. Um, no meu o meu caso CD, foi não. 
um guilty pleasure. Sim, eu sei. Uh, e depois tu falaste no Guilty Pleasure, já não ouvi há algum tempo, e depois tive houve pai duas semanas que tive a ouvir. Por acaso também ainda ouvi umas músicas de fecho. <risos> e a Joana passava-se comigo, eu começava a cantar aí na sala. Os fones e ela mas, mas sim, é, é uma daquelas, daquelas bandas que tem mesmo pena de não sabermos mais o que é que poderia ser. Mas aí é mais malta que se calhar tem esse sentimento com outras... outras Com, por exemplo, com o Kurt Cobain, de certeza que há muita yeah. gente que acha que... Calma, mesmo... está sossegado, não começa a falar de coisas que vêm aí... <risos> Spoilers! Sim, mas é, 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 aquele, é, é aquelas bandas ou aquelas pessoas que desapareceram que nós achamos que tinham potencial para fazer muito mais, yeah. basicamente. Yeah. E mesmo falando aqui dos Queen, também o Freddie e Margarita ah, desaparecido, claro. pá, claro. também foi uma, uma perda enorme. Sim, se, ele, se eles tivessem conseguido ficar como, por exemplo, os Rolling Stones, né, que são uma coisa que já existe há tantos anos, né, se eles conseguissem ter sobrevivido, lá, entre aspas, se o Freddie Mercury não, não tivesse morrido e, e eles tivessem continuado, claro, pá, eu acho que os, os Queen tinham espaço ainda para... Os Rolling Stones, sem Zero Smith. Sim, com um crescimento uh. brutal. E mesmo os Metallica, né? Porque parece que não, tipo, os Metallica já existem há... Sossegado, não fales dessas coisas, pá... <risos> Já foram três. Sim. <risos> mas eu estou a dizer, mesmo os Metallica já, parece que não, mas os Metallica já andam aqui há bastante tempo, pá. A malta é que... É, ainda hoje, é ainda verdade, hoje em dia, ouves o gajo cantar, pá, e, e assim, é, o, a voz do gajo, percebes perfeitamente quando estás a ouvir Metallica, meu. Yeah. Yeah. O tempo vai passando, nem um gajo fala dos Metallica, a gente já... <risos> sim, sim. A gente vai falando e o tempo vai passando, nem os gajos estão a ficar cada yeah. vez mais velhos, mas continuam yeah. aí na... Na e é isto malta vamos trazer um bocadinho de bandas também para mudar aqui um bocado o tom e o, a música aqui da, do nosso podcast por isso não percam as próximas semanas e acabámos mais um episódio espero que tenham gostado para finalizar queria desejar uma boa semana que tenham uma ótima semana aí pela frente uh, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos pá, e ajudar-nos aí a crescer e continuar a conviver connosco aí nos comentários, muito obrigado a todas as pessoas que têm comentado e que têm yep. partilhado aí um, e deixado feedback, pá, é, é sempre muito fixe, tipo, fazer refresh no YouTube e ver lá um novo comentário de alguém e tipo, nós podemos responder e, 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 e partilharmos esta experiência com vocês, por isso, malta muito obrigado, boa semana Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.